0: et bienvenue dans ce 57e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et dans notre tradition d'émissions de... qui sortent plusieurs semaines après la sortie du film, on va cette fois Nouvelle parler... Nouvelle tradition. Hein. Nouvelle, oui, oui, c'est tout récent, hein, suite à Godzilla. Maintenant, <rire> ça va être avec X-Men Days of Future Past. Euh... Est, euh, enfin, autant dire aussi euh, c'est pour déconner, hein, c'est pas quelque chose qui, <rire> qui va rester hein, <rire> parce qu'on n'a pas trop eu le choix ces derniers temps euh, donc ouais X-Men Days of Future Past qui va cette fois passer à la moulinette euh, avec euh, deux parties dans l'émission une première partie très courte <rire> avec l'historique des X-Men sur papier et euh, au cinéma euh, et... je m'en vais en fait pour cette partie là que je <rire> mais non, <rire> non t'as sûrement des trucs à dire sur les, sur les autres films entre autres <rire> ce serait dommage euh, et, euh, et tout ça sans spoiler effectivement euh, sur le en tout cas sur Days of Future Past euh, puisqu'on va l'évoquer aussi euh, en fin de partie donc ouais sans spoiler mais avec euh, des tas de choses d'anecdotes et notre avis évidemment et puis deuxième partie euh, bah, le film Days of Future Past euh, toutes les principales scènes passées en revue avec nos avis détaillés avant ça, avant de commencer, ça y est, on rallonge déjà le programme, euh, je, je voulais euh, commencer par remercier Kayong888 qui nous a laissé un commentaire sur notre épisode consacré à Captain America, le soldat d'hiver. Pour répondre à une question que j'avais posée, euh, c'est pas un concours, hein, c'est une question que je me posais <rire> dans cet épisode-là, euh, à savoir pourquoi est-ce que les comics, comment, les dates qui figurent sur les comics, donc version papier, ne correspondent pas, les mois, ne correspondent pas, euh, hein, pas au mois de sortie du comics en question. Et euh, la réponse est aussi simple que logique, et... mais en même temps il fallait le savoir quand même. Euh, comme nous l'explique Donkey en 888 euh, il s'agit en fait de la date de euh, retrait euh, des comics, euh, des. Euh, comment Comment on appelle ça Des stands. Euh, il n'y a pas un mot français, je ne sais plus, bref, euh, des, des étalages, voilà. Ouais. Euh, la je
1: cherchais un, un mot, mais ouais. ça, on ne l'utilise pas souvent, hein, ce mot-là. Non, c'est clair. Plus, plus trop maintenant. Non, ouais.
0: euh, voilà, c'est ouais, ce qu'on appelle la cover date, c'est ce quelque chose qui se fait aussi d'ailleurs pour les, pour les journaux et effectivement donc le, le mois qui est indiqué en fait sur les, les comics c'est le mois de retrait des étalages et non pas celui de parution donc merci Kayang pour l'info effectivement je ne le savais pas du tout et et voilà j'attendais aussi qu'on qu puisse évoquer de nouveau un film de comics pour, pour mentionner ça autre chose sur laquelle je voulais revenir très rapidement, euh, un peu gratuitement pour le coup, parce que ça ne nous concerne pas directement, mais c'était juste pour signaler que The Amazing Spider-Man 2, ou plutôt le destin d'un héros en France, euh, je pense qu'on peut considérer maintenant que son box-office final a été plus ou moins atteint. Donc il est sous les 700 millions de dollars, il est à 691 millions et quelques, pour un budget de, de 255 millions de euh, dollars. Je, alors, je ne sais pas si je peux dire que ça me réjouit, mais euh, en tout cas, euh, ça ne m'attriste pas. Mais réjouit. Oui, ouais, c'est clair. Non, oui, en fait, ça me réjouit. Pourquoi Parce que c'est euh, quasiment 60 millions de moins que le premier Amazing Spider-Man, ce qui est clairement et sûrement pas euh, ce qu'en attendait Sony Pictures. Et... Euh, et la raison pour laquelle ça me réjouit, c'est que bah, quand on fait de la merde, il y a un moment où ça commence à se voir, euh, donc mm -hmm. euh, voilà.
1: C'est pour ça que c'est quand même toujours plus que Man of Steel. Oh, Merci, ça, on peut passer ça, au sujet suivant. Ça n'a rien genre.
0: à... Oh, là, l'enfoiré, le, j'allais jalousie. <rire> <rire> ah non, le coup bas de merde. Bon, <rire> ok, ok. X... Ah,
1: c'est toi qui as cherché. Mais quoi, mais
0: n'importe <rire> quoi, <rire> tu l'as pas aimé non plus, le deux.
1: <rire> Oui, mais bon. Ouais. je l'ai quand même plus aimé que Man of Steel
0: ah, le... mais quoi, ah putain mais oui c'est vrai j'oublie ça en plus, en plus oh, j'ai envie de dire en plus c'est vrai <rire> et j'arrive ouais, ouais. pas à, ouais. j arrive pas à le croire bon, il suffit X-Men euh, les X-Men ont été créés euh, donc en version comics en version papier, elles sont apparues pour la première fois dans leur propre magazine The X-Men numéro 1 euh, en septembre 1963 euh, en fait, en 63, donc, existait déjà chez Marvel euh, ben, Hulk, Thor, Iron Man, les Quatre fantastiques, euh, et euh, la, la, la toute première publication de Spider-Man hein, dans Amazing Fantasy, dans le dernier numéro de Amazing Fantasy, donc ça on, on en a parlé récemment. Mm -hmm. Ils ont été créés par, quelle énorme mm -hmm. surprise, <rire> Stanley et Jack Kirby. Donc Stanley au, au scénario et au concept et Jack Kirby au dessin. Euh, j'ai pas trouvé d'anecdote complètement folle par rapport à leur création, mis à part le fait que Stanley au départ voulait appeler ce, ce comics-là The Mutants et que ça a été refusé puisque tout simplement le, le directeur des publications Marvel de l'époque pensait que The Mutants bah, ça voudrait rien dire pour les gens et que ça n'avait aucun sens. Quand j'y réfléchis, je trouve pas que X-Men soit beaucoup plus explicite, mais non. bon.
1: <rire> Limite, Mutant, c'est plus euh, explicite. Ouais, mais... ouais
0: carrément, mais bon, bref, pourquoi pas. Euh, la première équipe, en fait... C'est au... lui qui décide, dans tous les cas. Oui, voilà, c'est vrai. Euh, donc, euh, il, il s'agissait en fait d'un professeur, Xavier, qui avait euh, une école dans laquelle il recueillait de jeunes mutants. Euh, donc, la première équipe était constituée de cyclopes. Ice, euh, alors je me souviens jamais, c'est Iceberg en français, et Iceman en VO, Angel, euh, Beast, donc le fauve en français, et euh, Marvel Girl, plus connu sous, le, sous son vrai nom de Jean Grey. Et dès le premier numéro, le méchant, c'était Magneto. Euh... Bon, alors, l'idée, en fait, c'était un peu d'avoir un groupe de héros qui soit... Euh... Parce que ce n'est pas le premier groupe de héros, hein. il y avait les 4 Fantastiques notamment, qui existaient déjà et qui étaient extrêmement populaires. Euh, là l'idée c'est que, ok, ils ont, ils ont chacun des pouvoirs un peu différents, comme les 4 Fantastiques, mais ils sont mal vus par les gens en fait. C'est-à-dire qu'ils ils aident les gens, mais ils ne sont, ils sont pas du tout appréciés par, par l'opinion publique, voire même légèrement oppressés. Mmh. En fait, euh, euh, y a dans, dans ce concept, il euh, y, y a des choses, on retrouve en fait des... comment dire je trouve pas mes mots. Des concepts historiques euh, un peu liés d'ailleurs à, à l'histoire des États-Unis, euh, en partie euh, avec, par exemple, euh, le mouvement pour les droits civiques qui avait eu lieu dans les années 60 aux États-Unis. Donc c'était euh, les, les noirs qui essayaient de, de, de faire reconnaître leurs droits et qui étaient, qui étaient toujours euh, souvent dans des réglementations locales, hein, mais qui, qui n'avaient pas les mêmes droits que, euh, que les blancs. Mmh. Euh, alors que techniquement, bah, ils ne sont pas différents, hein, c'est des gens aussi. Euh, donc voilà, il y, y, y a un peu ce genre de thématique là. C'est pas ce que tu me disais avant. Hein. Qu'est-ce que tu racontes <rire> Je rigole, hein, je rigole. Quelle enfoirée. Euh il y avait aussi, ça fait appel à, à, à plusieurs communautés hein, en fait qui ont pu être oppressées euh, dans l'histoire des états unis euh, comme les communistes aussi euh, qui, étaient, euh, qui étaient carrément là pour le coup pourchassés euh, à une époque par euh, les forces gouvernementales et tout euh, il y a aussi un rappel avec euh, la communauté juive euh, puisque euh, beaucoup enfin en tout cas de nombreux euh, comment, créateurs de de comics, créateurs et ou dessinateurs de comics euh, étaient euh, d'origine juive notamment hein, les, 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 les tout premiers hein, comme euh, euh, Schuster et Siegel euh, qui ont créé Superman euh, Kane, euh, Bob Kane et Finger qui ont créé Batman, bon ça c'est à la fin des années 30 euh, et donc il le, le, y, y a un parallèle évident d'ailleurs qui, qui a fini par être transposé dans les X-Men hein, avec euh, voilà, le peuple juif qui est, euh, qui est déporté qui est, qui est, qui est maltraité euh, alors qu'ils ben, n'ont ils rien fait voire même voilà après par extension dans les mondes des X-Men quelque part euh, ce sont des enfin c'est des gens bien quoi. Mmh. Euh, donc ça c'est un truc qui s'est retrouvé après dans le personnage de Magneto, euh, qui par contre est un méchant, mais enfin bref, <rire> c'est assez, assez complexe. Et euh, pour finir euh, sur les allégories, il y avait aussi un peu un, un parallèle qu'on pouvait faire avec la communauté homosexuelle, euh, qui était et qui est même parfois encore hein, dénoncée euh, comme si c'était des sous-humains, comme si, sous comme si euh, ils ne pouvaient pas avoir accès aux mêmes droits que les autres. Euh, et, ça, et ça on y reviendra d'ailleurs parce que ça a été assez décisif dans, dans certains aspects euh, des films donc pour revenir en tout cas au, au, au comics euh, ben, dans les années 60 on peut pas dire que ça a été une, une série euh, très populaire euh, c'était une série mineure en fait euh, qui se vendait correctement mais qui était loin euh, du, du, du succès du... c'était ouais, pas voilà.
1: Spider-Man non. non
0: carrément pas et d'ailleurs, à partir de, il me semble, 60, 68 ou 69, après donc 66 numéros publiés, les, du numéro 67 au numéro 93, en fait, ça n'était que des, des réimpressions d'histoires de, déjà publiées, en fait. Donc, en même pas une décennie... Euh, la série n'a pas été annulée mais j'ai presque envie de dire que c'est pas passé loin parce que euh, s'ils en étaient déjà à faire que des réimpressions euh, c'était voilà, pas la joie
1: c'était pas bon signe Non.
0: En, mais avec le numéro 94 donc, qui est sorti en 75 donc de 68 à 75 c'était que des, réimpress des réimpressions euh, en 1975 il y a de, voilà, de, de nouvelles personnes qui, qui arrivent sur la, sur la série, euh, surtout donc le, le scénariste Len Wine et le dessinateur Dave Cockrum, euh, qui, qui repartent, alors pas à zéro, mais euh, qui, qui introduisent une nouvelle équipe surtout. Et, euh, et elle, est, elle, est, elle est un peu différente parce que déjà c'est plus pas forcément que des adolescents. Euh, ils sont un peu plus variés et surtout ils ont des origines plus variées notamment euh, euh, ils font euh, donc arriver Colossus un personnage russe euh, Nightcrawler appelé Diablo euh, en France qui est issu de l'Allemagne de l'Ouest euh, Storm, donc Tornade qui vient du Kenya euh, Thunderbird, un personnage qui, vient du... enfin, qui est un, un indien, un natif américain Banshee, le hurleur qui vient d'Irlande Sunfire, qui est japonais et euh, Wolverine qui est originaire du, du Canada et euh, qu'on avait déjà d'ailleurs largement évoqué dans l'émission consacrée au film The Wolverine euh, c'est pour ça d'ailleurs qu qu que ce n'est pas le personnage qu'on va le plus détailler dans, dans cette première partie euh, donc voilà oh. Dans les années 70, ça commence à devenir un peu plus populaire, notamment en plus après avec l'arrivée de Chris Claremont au scénario. Et Chris Claremont, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le mec qui détient, je sais pas si c'est un record reconnu, mais en tout cas, il a écrit pour la série... donc. X-Men, qui s'appelait en fait Uncanny X-Men euh, puisqu'à partir de 1975 le, le titre est devenu euh, voilà, Uncanny X-Men il a écrit de 1975 à 1991 tous les scénarios de cette, euh, de cette série là ça fait 16 ans d'écriture sur une même série il à ma connaissance, et il me semble de toute façon pas qu'il y ait quelqu'un qui ait eu un run aussi long dans l'histoire des comics. Il est donc non seulement considéré comme un des auteurs principaux, mais en plus, il s'est débrouillé pour euh, euh, écrire certaines des, des histoires les plus, euh, les plus emblématiques des de, de X-Men, qui, euh, au début des années 80, en fait, sont devenus les, les comics les plus vendus de chez Marvel. Et les plus populaires, notamment peut-être parce que euh, les années 80 ont commencé avec la saga du, du phénix noir, euh, on y reviendra, qui a inspiré un des, un des films. Euh, également, il a, il a écrit la fameuse histoire Days of Future Past, dont, dont on va parler aujourd'hui, euh, et d'autres histoires comme God Loves, Man Kills qui a également servi d'inspiration à un des films. Enfin bref, euh, voilà. les années 80, ça, ça, ça décolle. Il y a encore des tas de, de nouveaux personnages qui sont introduits, que je ne vais absolument pas détailler, parce qu'il y en a beaucoup trop. Euh, beaucoup de, de dessinateurs qui passent là-dessus. Les années 90, ça part aussi extrêmement fort pour les X-Men, puisqu'en 91, en fait, Marvel décide de... Comment de, de lancer un, un second titre en fait. Donc la, la, la série principale s'appelle depuis 75 Uncanny X-Men et, et il décide de lancer en 91 euh, un autre comic qui s'appelle juste X-Men dont les premiers numéros seront dessinés par euh, Jim Lee. Et euh, il faut savoir que le X-Men numéro 1 sorti en 1991 euh, a le record absolu encore aujourd'hui et cette fois-ci, officiel, euh, du euh, comic book le plus vendu de tous les temps, puisque à l'époque, il avait été précommandé par les, par les revendeurs. Euh, il y avait 8,1 millions de copies qui avaient été, euh, voilà, qui avaient été réservées et commandées. C'est un record absolu qui, qui persiste encore à ce jour. Mm. Euh, et à partir des années 90, euh, encore une fois, je ne vais pas détailler, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais il euh, commence à y avoir... Évidemment, plein de nouveaux personnages. Euh, certains, d'ailleurs, euh, qui vont devenir extrêmement populaires, comme euh, Gambit, puisque euh, Wolverine, lui, est, est rapidement devenu euh, l'un des personnages les plus populaires des, des X-Men. Et euh, le seul qui s'est approché en, en termes de popularité, c'est euh, Gambit, qu'on a, à ce jour, peu vu dans les films, mais on ne peut pas dire qu'on l'a jamais vu non plus. Puis
1: euh... peut-être qu'il y a des rumeurs comme quoi... Charming Potato, vous voudriez bien faire un
0: ben, C'est plus un que film. des rumeurs. Hein. Pour moi, euh, il me semble qu'il est, qu est casté. Hein.
1: Euh... Il est casté pour Gambit, mais il me semble dans un film avec plusieurs euh, autres trucs. Et lui, il voudrait bien un stand-alone juste avec Gambit. Ah oui, muscle.
0: ça c'est Oui, oui.
1: <rire> mais Ça, on en reparlera
0: tout à la fin de l'émission. Mais effectivement, Channing Tatum est en très bonne position pour interpréter Gambit dans, dans le futur. Quoi qu'il arrive. Euh, voilà, en tout cas, Chris Claremont, lui, euh, s'arrête en 91, mais euh, c est, c est repris, euh, la série est reprise notamment par John Byrne. Euh, bon, tout ça, c'est des noms très connus euh, dans, dans le monde des comics. Et, et ce que je voulais dire, oui, c'est que les années 90 aussi voient la naissance non seulement de plusieurs personnages, de nombreux nouveaux personnages, mais aussi de, de nombreux nouveaux titres, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnages qui commencent à avoir leur propre magazine, euh, enfin leur propre... Magazine, Ouais, comic book, quoi, comme, mmh. euh, comme Game Beat, Deadpool, Cable, euh, et, euh, et bien, bien entendu Wolverine. Et ainsi de suite, après je ne vais pas aller plus loin, mais euh, voilà euh, dans les années 2000-2010, les X-Men restent euh, de toute façon une des plus grosses franchises de chez Marvel, en tout cas en, en version euh, papier, euh, avec des, éléments, des, des événements récents, euh, fight, en, encore une fois par des événements marquants, comme la... alors je sais plus comment ça s'appelle en français la... le jour de M euh, qui a été un... un... qui a tout secoué dans l'univers des X-Men qui a fait perdre leur pouvoir à une immense majorité de X-Men euh... enfin voilà, bref et puis tout récemment, en gros, dans les d'ailleurs dans les... c'était même plutôt dans les années 2010 c'est assez récent en fait et euh, voilà, plus récemment juste pour le mentionner, les X-Men en fait, se sont séparés en deux factions puisque depuis le début, il y a toujours eu des tensions entre Wolverine, comme dans les films hein, et euh, Cyclope euh, qui, euh, bah, qui ont atteint leur point culminant récemment puisque maintenant, il y a deux factions bien séparées des X-Men une nouvelle école menée dont le directeur est Wolverine <rire> ça fait bizarre par rapport au film <rire> c'est d'ailleurs l'école Jean Grey hein, pour euh, pour un. Comment, comment je pourrais traduire ça Pour un apprentissage avancé. Euh, puisque l'école de X-Men euh, du professeur Xavier n'existe plus depuis longtemps, puisque Xavier est mort, est revenu, est revit, enfin, et a ressuscité des tas de fois, euh, mais là, a priori, il n'est pas là. Euh, voilà. Et d'un autre côté, donc il y, y a une autre faction de X-Men euh, menée par Cyclope. Bref, je ne vais pas aller plus dans les détails parce que j'ai pas non plus largement pas tout lu euh, euh, en ce qui concerne les X-Men. C'est peut-être même un des comics euh, qu'on aborde avec Captain America que j'ai le moins lu en fait. Mm. Euh, juste une dernière chose au niveau du nom euh, des X-Men. Euh, en fait. Le professeur Xavier, qui est quelqu'un d'extrêmement humble, mais ben vraiment, hein, je dis pas ça pour déconner, <rire> qui a, a, a toujours dit dans les comics hein, qu'il euh, ne les avait pas nommé les X-Men euh, en référence à lui, puisque c'est vrai que lui, son pseudo, c'est le professeur Xavier. Euh... C'était uniquement en fait parce que au, au tout départ, dans les années 60, euh, ils considéraient que euh, leur, leur capacité extraordinaire en fait, justement, il appelait ça des, des, des pouvoirs extra. Et le X de X-Men euh, faisait référence extra. À, à extra. D'ailleurs, au, au tout départ, il était. C'est naze, hein, d'ailleurs, franchement. C'est un peu pourri, ouais. Mais ils se sont rattrapés depuis euh, en fait euh, parce que. Au départ, ils avaient sous-entendu le fait que les pouvoirs venaient de, peut-être d'exposition de, de, à des radiations, des choses comme ça. Ça, ça a été complètement revu par la suite avec en fait le gène X euh, qui est présent en fait dans l'ADN dans de, des mutants. Et donc euh, avec le, euh, bah, le, comment, le, le concept d'homo supérieur qui, qui est par contre là très clairement présent dans, dans les films. Hein, C'est-à-dire que mmh. Magneto considère que les mutants sont l'étape suivante voilà, de, de l'évolution euh, et le nom X-Men euh, est une référence donc, à la fois je pense à, au, au pouvoir extra <rire> du début au X de Xavier quand même quoi qu'il en dise et je pense que c'est aussi une référence assez claire au G-Men euh, qui était le, le surnom euh, de était du, voilà, des hommes du FBI euh, euh, c'était un terme un peu, un peu argotique d'ailleurs mais bon ça, 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 me, ça me paraît ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait, qu ait pas un lien entre X-Men et, et g men voilà, en gros, en tout cas pour les origines des persos en version papier, euh, au cinéma. Alors au cinéma, le premier film date de 2000. En fait, euh, ça a commencé un peu avant ça. Euh, à la fin des années 80, en fait, tout début 90, Stanley et Chris Claremont, donc Chris Claremont, hein, ça va revenir souvent, mais c'est un des principaux euh, scénaristes, comme je l'ai dit, des versions papier, donc euh, beaucoup des, des scénarios qu'on a pu voir au cinéma sont inspirés de ses travaux. Donc Stanley et Chris Claremont, en fait... Euh, avait euh, tenté, ou, ou, ou avait même vendu les droits à James Cameron, en fait, et à la société Caroco Pictures, donc pour faire un film euh, X-Men, tout début des années 90. Le, le truc, c'est qu'à ce moment-là, euh, James Cameron, lui, a quitté le projet pour aller bosser sur Spider-Man, donc là, je renvoie à notre épisode Spider-Man où j'explique ça en, en détail, et la société Carolco elle, elle a fait faillite, donc euh, de toute façon, les droits sont vite revenus chez Marvel. Euh, en 92 Marvel a failli vendre les droits à Columbia Pictures mais ça n'a pas abouti euh, et pendant ce temps là en fait il y a euh, Avi Arad donc Avi Arad qui lui euh, est celui qui a euh, lancé la saga euh, Spider-Man euh, qui elle a été vendue à, à Sony Columbia justement euh, Ben lui Avi Arad en fait il, il s'occupait de, de la série télé euh, X-Men euh, donc des années 90 qui était extrêmement populaire, qui était d'ailleurs basé sur les designs de, de Jim Lee, hein, donc les, les fameux designs de, qu'avait amené Jim Lee en 91. Euh, et en fait la 20th Century Fox euh, bah, a été impressionnée, on va dire, par le... Ouais, euh, par, par, par la série, par le succès de la série surtout, et mmh. euh, donc par le biais de la productrice Lorraine Schuller Donner, qui n'est autre que la femme de Richard Donner. Donc Richard Donner, je ne suis pas sûr d'avoir déjà eu l'opportunité de le dire dans ce podcast, mais <rire> c'est lui qui a réalisé le Superman de 1978, que qu'on peut considérer... Je pense heureux. que tu l'as
1: jamais placé, non. franchement. Ce
0: <rire>
1: que... nom m'est inconnu
0: c'est que tu ne m'écoutes pas très bien et ça ne m'étonne pas <rire> euh, donc oui le réalisateur okay. du, du Superman de 78 qu'on peut considérer comme le premier véritable film de super héros donc tout ça euh, la 20th Century Fox et Lauren euh, Schuller Donner c'est en 94 alors euh, en 94 justement il y a une première tentative d'amener les X-Men sur grand écran euh, en fait, euh, bon, c ça avait l'air d'être un scénario assez basique, hein, avec d'un côté euh, Xavier Wolverine, euh, euh, le Cyclope, euh, Jean Grey, Iceberg, Le Fauve et Angel, d'un autre côté la Confrérie des Mutants donc qui est le groupe euh, fondé par, par Magneto euh, et qui comprenait euh, Dents de Sabre, le Crapaud, le Fléau et le Blob qui essayait d'envahir euh, New York. Et euh, ce scénario comprenait également euh, Henry Peter euh, Girish, qui est un personnage qui a beaucoup emmerdé les X-Men dans les comics, mais qui est quasi inconnu dans les films, même s'il apparaissait en fait, dans le tout premier film. Euh, mais euh, il était tué par Mystique, en fait, euh, dans le premier film. Euh, et un certain Bolivar Trask, euh, aidé de, de ses sentinelles, ça on y reviendra aussi. Donc il y, avait, il y avait déjà beaucoup de choses en fait dans ce script. Euh, avec même Magneto qui était responsable de la catastrophe de Tchernobyl. Donc on, on avait déjà aussi euh, cet aspect d'essayer de, de mélanger ça avec l'histoire réelle quoi, du monde. Mm. Euh, voilà. Bon ça n'a pas abouti. Euh, il y a eu plusieurs scripts qui ont été écrits à l'époque. Ils ont essayé. Euh, ils ont essayé plusieurs choses. Il y avait... Euh, il y a Josh Whedon hein, qui a écrit un peu à l'époque aussi un, un, un script euh, avec... Euh, ouais, bon, je ne sais pas si c'est la peine de tout détailler parce que... voilà. Ça aurait été merveilleux, de toute façon. Sûrement. Euh, mais, euh,
1: Sans aucun défaut. On aurait pu faire des, des stèles. Carrément, putain, la vache. Rien que ça. Euh, <rire> En tout cas,
0: en, parmi les, tous les scripts qui ont circulé à cette époque-là, en 1996, il, il y avait même un script en fait, avec euh, plein de gentils. Bah quasiment tous les... Enfin, beaucoup de gentils, en tout cas. Le Professeur Xavier, Cyclope, Jean Grey, euh, Diablo, Le Fauve, Iceberg et euh, Tornade. Et c'est tout. En fait, pas de méchants. Et euh, c'était... Euh, L'idée, c'était de garder les méchants seulement pour le second film. Bon... Euh, on a demandé à Robert Rodriguez euh, s'il voulait réaliser. Ça, a priori, ça ne l'a pas trop branché. Euh, Brian Singer, euh, qui lui... Euh, comment dire euh, Avait envie de faire un film de science-fiction. Brian Singer, donc, qui était connu à l'époque pour euh, Usual Suspect. Euh, alors, dans un premier temps, en fait, la Fox l'a approché pour euh, réaliser Alien Resurrection. Et, euh, et c'est un des producteurs qui, qui a dit à la Fox que ce serait peut-être pas Trop mal, qui, qui s'occupe plutôt des X-Men, puisque vu ce qu'il avait fait avec Usuel Suspect, euh, il semblait être un mec capable de, de gérer un ensemble d'acteurs, de raconter une histoire avec euh, ouais, voilà, des personnages assez différents et, euh, et qui se complètent et ainsi de suite. Tu euh, sais qui, est... qui d'autre, ça va bien ça oh, Je sais qui tu veux parler. <rire> Dis-le. <rire> non. Bon. Donc, Joss Whedon, mais il n'a pas été approché à
1: ce moment-là, en tout cas. Euh... En plus. Brian Singer, à ce moment-là, franchement, c'était un très bon choix, quoi. Parce que ça, ça apportait du sérieux. Le réalisateur du The I Suspect, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Un, clair. Un, un excellent film. Ouais,
0: sauf que, euh, Brian Singer, il a refusé. Il a dit que euh, ça ne l'intéressait pas. Euh, il trouvait que c'était... Euh, les, comics, les comics, ça ne l'intéressait pas du tout. Et il trouvait que c'était une de la littérature, je ne sais plus comment il disait... Genre, enfantine. Enfantine, en gros, voilà. Et... Euh, et il a, il a complètement euh, rejeté euh, le truc et euh, il a, d'ailleurs, il a en tout rejeté euh, le projet trois fois. Hein. Mm. Et c'est seulement quand euh, il a, il a perçu le concept, justement, comme je le disais tout à l'heure, de, de, héros, mais qui ne sont pas du tout appréciés. Euh... De
1: l'injustice, et tout ça. Voilà, comme, voilà. Du côté un peu hein, raciste, enfin. De... Ouais, mais c'est ouais. ça.
0: Ouais, c ces thématiques-là, c'est ça qui l'a vraiment branché pour se, pour se pencher sur le
1: commence sur le sur le projet quoi en ce plus ce qui est logique aussi vu euh, qui il est quoi même si bon, on, moi je parlerai pas des problèmes euh, ah oui je non. pense pas qu'on parlera des problèmes Lego hein, donc euh, oui oui c'est vrai mais ouais. juste le fait qu'il a grand qu'il est qu'il est euh, il me semble qu'il est bi non officiellement sûrement donc, c'est dans des. Pas... Il, a, il a vécu probablement. Euh, oui, un voilà, peu, vois, ce côté-là. sont
0: des, des, des problématiques qui, qui le touchent, effectivement. Mm. Euh, tout comme le, euh, le, le background juif de, de Magneto, hein, qu ouais. euh, qui, qui l'a beaucoup touché et qu'il a directement intégré dans son film, puisqu'il en a fait la scène d'ouverture du premier film. Mm. Ce qui était. Euh, euh, complètement inattendu. Enfin, je veux dire moi, la première fois que j'ai vu le premier film, tu t'attends à un film avec des, avec des mutants, avec des X-Men, quoi, qui en combi, qui sautent partout, et puis tu te prends une scène de, 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 de camp de concentration. Euh, ça calme Mais c'était très intelligent de le faire. Hein. Ah ouais. Vraiment. Euh, L'une des, des choses qui a plu à Singer aussi là-dedans, c'était justement la caractérisation des, des vues très différentes. Euh, qui, qui opposait en fait euh, le professeur Xavier d'une part et Magneto d'autre part, qui, qui compare enfin euh, qui ouais qui comparait à Martin Luther King qui appelait vraiment à la paix et d'un autre côté un personnage comme Malcolm X qui lui était un peu plus euh, prêt à comment dire à... À aller à la guerre quoi. Ouais, pour voilà. faire simple ouais, vraiment
1: pour simplifier c'est ça c'est ça
0: donc euh, bon, ça a été encore assez complexe de faire le film parce qu'il y a plein de personnages et d'éléments qui ont été supprimés comme le fauve qui devait apparaître dans le premier film, ainsi que Diablo, Pyro et la salle des dangers. Alors la salle des dangers ça, ça a été un truc qu'ils euh, qu ont essayé de mettre dans tous les films, euh, en tout cas dans les deux premiers sans jamais vraiment y arriver. Et euh, la salle des dangers, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, dans les comics une salle qui est donc sous l'école de Xavier, euh, dans laquelle les mutants s'entraînent euh, via des projections holographiques. Euh, bon, on y reviendra de toute façon vite fait euh, sur le troisième film. En gros, le script a été écrit euh, par euh, différentes personnes, notamment... Euh, donc, il y, bah, y, y a des éléments de Joss Whedon qui. Alors, <rire> d'après ce que j'ai pu trouver, en fait, il y a deux phrases du script de Joss Whedon <rire> qui, qui sont est. restées <rire> dans le film final. Il euh, y avait aussi euh, Christopher McQuarrie donc, qui avait écrit le scénar de Usual Suspect. Donc là, c'est moins surprenant. Euh, Christopher McQuarrie qui, euh, entre-temps, euh, a réalisé euh, l'année dernière. Euh, euh, et mince, ça, y a le nom du film m'échappe. Euh, ah, il, en fait, ce mec-là est devenu un peu le, le scénariste/slash euh, réalisateur euh, un peu attitré de Tom Cruise, euh, puisque soit maintenant il réalise les films dans lesquels apparaît Tom Cruise, soit il en écrit le scénar, ou voire les deux. Euh, Donc c'était
1: Oblivion, peut-être non, 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 c'était pas
0: Oblivion, c'est le. Ah, le. Oh, ce film un peu old school, là, sur. Euh,
1: ah oui, Jack. Euh, Jack Reacher. Jack Reacher, voilà,
0: pas... okay. voilà, qui avait été réalisé par Christopher McQuarrie. Euh, qui, si je ne dis pas de bêtises, réalisera, ou au moins écrira, parce que là j'ai un doute, euh, le prochain Mission Impossible, et euh, idem pour le, la suite de Jack richer euh, En tout cas, le script final euh, est signé David Heiter. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, euh, David Heiter est extrêmement célèbre, en tout cas dans le milieu des jeux vidéo, pour être euh, la voix américaine euh, de Solid Snake dans les jeux Metal Gear Solid. Et donc il est le scénariste du premier X-Men euh, et le co-scénariste d'ailleurs du second euh, film X-Men. Euh, bon, c'est un, un peu tout, parce qu'il n'a pas, pas fait grand-chose d'autre. Il a, il a été un peu acteur aussi dans ses jeunes années, mais enfin bref. C'était juste pour le mentionner. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire bah, après le casting le premier choix pour Wolverine, c'était Russell Crowe qui a demandé un salaire euh, plus élevé que ce que la production était prête à lui offrir. Donc, il, bah, il s'est barré tout simplement. Euh, et au final, après avoir passé en revue euh, d'autres acteurs, euh, euh, c'est un inconnu euh, d'origine euh, australienne donc, qui a eu le rôle. donc euh, Hugh Jackman qui n'est plus du tout inconnu maintenant, bien sûr. <rire> un petit peu. Euh, alors le premier de toute façon qui a été casté c'est clairement Patrick Stewart pour le professeur Xavier euh, C'était un choix de Brian Singer mais pas seulement parce que déjà depuis les années 80-90 euh, chez les fans L'acteur le, est extrêmement connu hein, pour son personnage du, du capitaine Picard euh, dans euh, X-Men euh, pas du tout Star, Star, Star Trek, Star Trek, il y arrivera. Ouais, Next Generation. <rire> voilà Star Trek, la nouvelle génération. Euh... Donc euh, ouais, les fans le connaissaient et le voulaient. Si jamais un jour il y aurait un film X-Men, et ben euh,
1: voilà. Ça, de toute façon, c'était clair, c'était lui. Euh... En ce qui et, euh, bon, c'est un excellent acteur de théâtre. Euh, oui, oui, en vrai. Dehors de. En dehors effectivement de Star Trek quoi tu vois des deux énormes en dehors de euh, ces films euh, ouais. Ouais, <rire> voilà de ces films un peu geek quoi ouais. c'est aussi un acteur vraiment euh, mm. entraîné à la dure à l'ancienne quoi puis ça se voit dans le film on en reparlera quand on parle du film
0: euh, C'était Jim Caviezel qui avait été euh, casté pour le rôle de Cyclope, euh, mais qui a dû laisser tomber le rôle euh, à cause euh, du film euh, Fréquence interdite qui tournait plus ou moins au même moment. Euh, donc c'est James Marsden qui a récupéré le, le personnage de Cyclope qu'il ne connaissait absolument pas. Il n'avait jamais lu les comics et tout euh, pour. Euh, j'ai toujours envie, envie de l'appeler Tempête, mais non, c'est Tornade, <rire> à cause du nom anglais. Pour Tornade, mmh. euh, c'était Angela Bassett qui avait été approchée. Angela Bassett qui, si je me souviens bien, était à un moment extrêmement célèbre pour euh, son interprétation de, de la chanteuse, <rire> que j'ai oubliée évidemment tout de suite maintenant. Ah, je ne sais pas. Tu ne vois pas du tout de quoi je parle, non, non
1: désolé, je te laisse dans ton si, blanc si
0: Angela Bassett, elle était connue pour le film non, bah ça me revient pas tant pis, ça me reviendra peut-être euh... en tout cas, il euh, y avait elle qui avait été approchée pour Tornade il y avait je suis un peu perdu, il y avait Alia la chanteuse Alia, ainsi que Janet Jackson qui avait été approchée, Donc, finalement c'était là, la... assez peu connue à l'époque euh... et encore moins connue maintenant c'est vrai, quelque part, <rire> Aleberi, qui a eu le, le rôle, et d'ailleurs, euh, dans le premier film, en VO, c'est le seul film où elle a euh, un accent africain pour montrer les origines africaines de son personnage, chose qu'elle n'a jamais refait dans, dans les films suivants. Alors, après, je
1: ne dis pas que c'est de sa faute. Hein. C'était inattendu. Turner, Tina Turner que tu merci, mais oui. Ouais, euh... Mais elle, elle a joué plein de, de gens connus comme ça. Rosa Parks aussi. Tout ça.
0: Ah ouais, d'accord. Ah ouais, là j'ai moins, moins suivi. Euh, pour le rôle de Magneto, c'était tout d'abord euh, Terrence Stamp qui avait été approché. Donc Terrence Stamp, euh, pff, je ne saurais pas trop... Euh... Parce que pour moi, c'est le chancelier Valorum dans Star Wars Episode 1. Donc tu vois, euh, <rire> c'est pas le truc euh, le plus... Si, bah, si c'était le général Zod dans Superman 2. Voilà et sûrement plein d'autres super-rôles <rire> qui m'ont moins touché on en Ouais, si c'était euh, aussi un des personnages euh, dans euh, Priscilla Folle du Désert je, mm. je sais ça peut paraître bizarre mais, mais en fait à l'époque quand, quand Priscilla Folle du Désert est, est sortie en fait euh, on s'est pas forcément rendu compte que les trois personnages principaux étaient interprétés par Terence Stamp, Hugo Weaving qui est devenu extrêmement connu ensuite grâce à Matrix et Guy Pearce à l'époque ils étaient pas connus ouais. Euh, donc Terence Stem pour Magneto mais euh, finalement euh, je ne sais plus euh, en tout cas c'était à lui qu'on pensait mais Singer préférait Yann McCallan avec qui il avait bossé sur un de ses films précédents euh, qui s'appelle Un élève doué euh, c'était l'histoire d'un gamin qui découvre hein, que son gentil et vieux voisin était en fait un ex-nazi Yann euh, McCallan a refusé au départ euh, et il a fini par accepter, euh, juste encore une fois, quand, certainement pour le coup, là, quand Singer lui a expliqué un peu les, les, les thématiques sous-jacentes, comme le racisme et aussi euh, le, le rejet, euh, dont peu. Des, être... enfin, ouais.
1: Ouais, des différences. Il, pour les mêmes raisons, pour, du fait qu'il est aussi homosexuel, quoi.
0: Voilà, tout à fait, parce que Yann McKellen est, est quelqu'un d'extrêmement actif euh, pour les droits des homosexuels. Euh, et c'est ça un peu qui l'a décidé à. à à jouer dedans quoi. Et d'ailleurs, euh, je vais tout de suite faire une allusion au second film. Dans le second film, il y a une scène où Bobby Drake, donc alias Iceberg, révèle à sa famille qu'il est un mutant. C'est une scène. À, euh, comment dire Yann McAllen a participé à l'écriture de cette scène parce que si tu regardes bien, c'est une scène de coming out complet. quoi mmh, ouais. euh, Où euh, les parents ne comprennent pas, où il y a une, une forme de rejet et une, une, une tentation de traiter ça comme une maladie et tout. Enfin voilà quoi. Euh, il faut savoir aussi que Yann McAllen peu de temps après avoir été casté pour Magneto a été euh, approché pour euh, jouer le rôle de Gandalf dans euh, Le Seigneur des Anneaux or euh, dans un premier temps il ne pouvait pas en fait, les, les deux euh, les agendas n'étaient pas compatibles donc il a été voir Singer et il lui a dit écoute, j'aimerais bien jouer euh, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux mais euh, voilà, ça dépend de toi si tu peux revoir un peu le planning de tournage ce que Singer a fait et voilà, C'est pour ça que Yann euh, que McKellen donc a le rôle de. a, a, a ces deux rôles euh, iconiques, je dirais, au, au, au cinéma, qui l'ont vraiment euh, révélé à la face du, du grand public cette dernière décennie. Euh, on a qui On a bon Anna, Anna Paquin, qui était, euh, je sais pas si elle était très connue à l'époque, mais euh, qui a signé la. Est-ce
1: qu'elle est connue maintenant bah,
0: Pour les fans de séries, oui, au cinéma, ouais. peut-être pas à des masses, mais ouais, pour True Blood, ouais.
1: Ouais, ouais, mais qui regarde encore Troublade, quoi ah, Je sais pas. T'es incapable de répondre à cette question vu que je n'ai vu aucun épisode de La Troublade. La question, c'est ça devrait être personne La réponse, tu vois. <rire> okay, j'imagine, d'accord. <rire> non, enfin, ouais, je, je pense pas que, tu vois, euh, c'est un nom qui parle à qui que ce soit, quoi. Elle fait euh, à peine de films. Ouais, ouais. <rire> c'est oui, jamais non. des grands rôles, donc. Euh, non, ouais. c'est clair. Ouais.
0: Bon, je... J'imagine par contre que ça ne te surprendra pas si euh, moi je te dis que j'ai totalement flashé sur elle à l'époque. Complètement. Alors que, moi il y a eu du monde hein, d'ailleurs euh, pour dire, il euh, y en a, y a presque trop pour un seul film. Euh, mm. Famken Johnson en jean Grey, sublime, incroyable, génial. <rire> Alle Berry en, en Storm, euh, bah, c'était vraiment cool aussi, quoi vraiment génial. Donc Anna Paquin, incroyable. Et n'oublions surtout pas euh, Rebecca Romine. Ah, dans le rôle de Mystique euh, une actrice qui était pas hyper connue, qui était surtout euh, ex-mannequin en fait voilà. euh, bon et puis bon, c'est vrai qu'elle a pas fait non plus 10 000 trucs après c'est <rire> <rire> surtout... gentil bon, elle, a, elle a quand même fait euh, Femme Fatale euh, de Brian De Palma elle était dans ouais. elle était dans The Punisher aussi, qui est un film que j'aime beaucoup même si c'est pas un bon film euh... ça fait
1: juste 10 ans quoi oui bon peut-être <rire> souhaite passons
0: euh, bref du beau monde euh, en tout cas le film a cartonné a, a vraiment surpris à l'époque euh, avec un traitement euh, ben que qu'on qu pourrait considérer comme novateur
1: puisque bah, c'est clairement plus sérieux quoi ouais, voilà, c'est ce qu'on avait déjà dit dans plein d'autres films dans plein d'autres films où on parlait de comique c'est un des premiers donc hein. un des premiers de cette vague, on va dire. Ah ouais, carrément. Euh, C'était carrément.
0: la première fois que qu'un film de super-héros était traité de cette manière. Il y a euh, ce que je disais avant, la scène d'ouverture. Mais euh, ouais, il n'y a pas que ça. Il y a les thématiques avec les jeunes. Évidemment, les X-Men dans les comics, ils, ils étaient... Un peu à l'image de Spider-Man d'ailleurs, euh, aussi des symboles de, de jeunes gens qui euh, arrivent à la puberté euh, changent et ne comprennent pas ce qui leur arrive et euh, font des erreurs, euh, des choses comme ça. Bon, là, ce qui était intéressant, c'était effectivement de bah, de voir que euh, d'établir tout de suite deux factions, euh, d'un côté euh, Xavier, de l'autre côté Magneto, avec. Euh, au milieu, celle qui sert de, de référence, on va dire, aux spectateurs pour découvrir tout cet univers, ben c'est euh, donc euh, Rogue, alias, euh, oh, j'oublie tout le temps son nom français, <rire> Malicia. Malicia, donc, interprétée par Anna Paquin, euh, qui, ouais, qui débarque complètement. Euh, avec à ses côtés Wolverine qui est euh, voilà, le, le personnage fort, le personnage culte, euh, mais qui lui découvre un petit peu ce monde-là. Donc c'était à la fois bien écrit, bien réalisé. Euh, la grande force des acteurs, c'était aussi de vraiment incarner les personnages, parce que tu peux dire ce qu'on veut, mais un hein, Wolverine, tu le vois la première fois, et c'est valable également pour Cyclope, pour euh, le professeur Xavier, pour euh, Jean Grey. Et tu les vois, enfin si tu connais les comics, tu les vois, tu sais immédiatement quel personnage c'est. quoi n'y a aucun doute quoi, tornade également. Enfin, et ça... ils n'avaient pas l'air ridicules du tout. Enfin,
1: non, il... malgré que c'était comic book ish, ouais. ils n'étaient pas trop. Euh... C'était pas poussé quoi.
0: Ouais non, c'était ouais, assez euh, sobre, hein, je trouve comme. Euh... À part peut-être
1: la coiffure de Wolverine quoi. Ouais bon, oui ça va, oui quoi. oui c'est vrai. Ça passait. Mais
0: mais mais honnêtement, tu vois s'il avait eu une coupe de cheveux normale, ça aurait été ça aurait été con moi
1: je trouve pour le coup. Mais, Donc, mais euh... il me semble que ça s'est calmé d'année en année non quand même. Non, pas forcément. C'était pas plus marqué sur le premier ou c'est mes souvenirs. Ah enfin c'est euh, pas, pas
0: très grave. Je pense c'était souvenir parce que euh, pour moi dans euh, alors c'est peut-être un tout petit peu moins visible dans le tout dernier là. Mais pour moi, dans tous les films X-Men majeurs, Wolverine a, une, a, à la a la même coupe, à la même coupe, quasiment, un ouais. okay. peu de oui. choses près. Euh, donc 75 millions de dollars de budget, 296 millions de box office, c'est énorme. Euh, C'était surtout à inattend, ouais, inattendu à l'époque. Hein. Faut pas oublier qu'on sort de euh, euh, genre euh, quoi, trois ans avant euh, de Batman et Robin, quoi. Ouais. Et, et l'un des rares films de comics qu'on considérait réussi euh, à cette période-là, c'était euh, le premier Blade. Euh...
1: Et le Batman de Burton.
0: Oui, alors après, oui, sans compter les. les... Mais ouais, mais les Batman de Burton, tu regardes, c'était 89 et 92. Oui, oh c'est Ça commençait à, à, à dater aussi. Et puis même même les Batman de Burton, c'est encore une autre approche, je trouve. Mm -hmm.
1: Euh... Mais c'est les seuls films de comics, je dirais, qui étaient déjà un peu respectés à l'époque. Ah ouais, clairement. Oui, ah. oui, c'est vrai. Tout à fait. Tout et à fait. Blade, c'était pas le même respect que X-Men aura
0: Non, non, pas du tout. Blade, ça, ça restait un truc du cinéma de, de genre, quoi. De genre, ouais, ouais. Clairement. Ce que, ce que le premier X-Men a complètement dépassé et explosé, quoi. Comme, comme limitation. Euh... Non, bah je ne sais pas quoi dire d'autre La musique était excellente par Michael Kamen même si euh, au départ euh, elle, elle avait dû être euh, elle aurait dû être Alors, Singer s'intéressait tout d'abord à John Williams il ne faut pas l'oublier on a Lauren Schuller Donner comme productrice principale donc on reste dans l'héritage du Superman de 78 la
1: femme de Richard Donner si au cas où c'était pas clair
0: c'était en fait après c'était le pote de Brian Singer John Ottman qui a été approché mais finalement c'est Michael Kamen dont ça devait être d'ailleurs un des derniers travaux puisqu'il est décédé en 2003 effectivement euh, donc euh, bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre il, bon, il y a quand même eu des critiques à l'époque euh, notamment de la part des fans des comics pour divers éléments euh, l'âge des personnages c'était c'est toujours hein, quelque part n'importe quoi par rapport aux comics euh, Magneto beaucoup trop vieux euh, mais encore une fois moi je trouvais ça intéressant d'en faire l'égal en tout cas en âge de Xavier euh, C'était assez malin, je
1: trouve. Euh... Puis ça a permis d'avoir ces acteurs-là qui euh, ont oui. une présence à l'écran hallucinante et, et qui en plus peuvent se donner la répartie en même niveau. Tu sens pas qu'il y a un acteur qui est plus fort que l'autre quand ils parlent entre eux. Non, c'est clair. C'est vrai. Il faut accepter des changements euh, sur les âges à cause de ça. Tu ouais, vois. Ouais. Si ton casting s'adapte, il faut faire quelques années
0: ouais voilà mais de toute façon effectivement euh, parce que des, des, des aberrations au niveau des âges des personnages, il y en a eu dans tous les films hein. euh, mais c'était toujours bien intégré au scénario donc au final c'était jamais je pense très grave quoi parmi les critiques tu avais aussi par exemple le fait que Wolverine était trop grand c'est vrai que dans les comics, bon, il est beaucoup plus euh, trapu. Et, et pour l'anecdote, d'ailleurs, il, il était tellement grand en fait que euh, James Marsden, donc qui est un interprète euh, Cyclope, euh, pour euh, diverses scènes où il devait faire face à Hugh Jackman, en fait, il devait soit avoir des, des chaussures compensées, il y a même un plan du film où ça se voit hein, légèrement, et euh, ou voire même être debout sur une boîte. Euh... Ah, voilà. Après, on est dans les détails, mais ça, ça permettait de. Ouais, oui.
1: Bon, il est fort petit, il me semblait, plutôt. Et qui ça euh, Marzan Marzan, oui. Je sais pas.
0: Je, je, je C'est l'image que j'ai de lui, quoi. Tu ah, vois. ouais, ok.
1: Qu'il est plus petit, donc euh, bon, voilà.
0: Comme je l'ai rarement vu. Et arrière. Jackman
1: est plutôt grand hein, de base. Ouais, ouais.
0: Parmi les plaintes des fans, tu avais aussi le fait que les costumes euh, des X-Men, qui sont historiquement euh, bleus et jaunes, ah ouais. n'étaient pas du tout respectés.
1: C'était dans kit, je veux dire. Bah ouais. T'imaginais ces trucs-là à l'écran, tu pouvais pas faire un film sérieux. Mais hein.
0: bah justement, c'est bah exactement ce que Bryan Singer s'est dit. Hein. Ils ont fait des essais, mais ils sont dit non, ça ne marchera jamais. Et ils ont fait des costumes, euh, voilà, euh, noirs, euh, qui étaient un peu une première, hein, euh, parce qu'à part Batman et Blade, euh, ben bah, finalement, ouais. Euh ça se faisait pas trop, et encore eux, Batman ou Blade ça ressemblait un peu à ce qu'ils avaient dans les comics, mm. et là c'était un, un, un vrai changement qui était fait pour l'écran et qui, qui marchait très bien, il y avait même une petite référence à ça d'ailleurs dans le film puisqu'il y a un moment, il y a, ouais. il y a Logan qui se plaint, et, et Cyclope qui lui dit quoi, tu préférais du... alors d'ailleurs en VO c'est mieux qu'en français euh, parce qu'en français je crois il lui dit tu préférais une combinaison jaune alors qu'en VO, il lui dit tu préférais du spandex jaune et le spandex c'est quand même plus euh, une référence plus claire au côté vraiment ridicule euh, de, des costumes, je sais pas, comme ceux de, de Superman dans les vieux films par exemple. Même si oui, c'est. Voilà. Euh, on, on était passé à autre chose visuellement. En tout cas, gros succès, gros gros, gros succès et immédiatement une suite. Euh, qui est, euh, est mise en branle, hein. donc avec, avec, on reprend tous les mêmes, hein, c'est pas compliqué, <rire> Brian Singer, euh, Schuller Donner euh, à la production, toujours David Heiter au, au scénario, même si cette fois il est un peu aidé. Euh, alors, il faut savoir que le scénar du premier film n'est inspiré d'aucun comic book, si ce n'est quelques éléments qui sont tirés de, aussi bizarre que ça puisse paraître, de Days of Future Past. Euh, puisque dans le comic book Death of Future Past il est beaucoup question d'un sénateur Kelly et dans le premier film X-Men bah, il était beaucoup question d'un sénateur Kelly qui justement euh, en fait rappelait d'ailleurs un peu les vagues anti de l'histoire des états unis était quelqu'un qui voulait légiférer pour faire des listes, pour dire voilà les mutants, les mutants sont un danger, les mutants ils sont partout et on ne peut pas les laisser voilà, s'infiltrer dans, partout dans notre société et tout quoi. Mm. Euh, X2 parce que c'est le véritable nom du second film, mais on va l'appeler X-Men 2 hein, pour faire plus simple. Euh, X2 donc sort en euh, 2003 avec euh, quelques ajouts au, au casting, euh, quelques nouveaux, quelques nouveaux donc, euh, mutants comme euh, ben Nightcrawler, euh, Diablo, par exemple. Donc, tu sais, c'est celui qui ressemble à oh ouais. un démon qui se téléporte. Alors, justement, tu vois, pour voir pour, pour dire à quel point c'est une atrocité pour les fans des comics, je veux dire, dans les comics, enfin, dans, on, on va commencer plutôt par First Class. Dans X-Men First Class, il y a un mutant qui ressemble vachement à Diablo, qui a aussi une apparence un peu démoniaque et qui se téléporte, exactement comme Diablo. Il s'appelle Azazel. Dans les comics, en fait, Azazel, c'est le père de Diablo. Mmh. jusque là tu me diras ça colle à peu près ça pourrait coller sauf que dans les comics la mère de diablo euh, c'est mystique ouais. c'est pour ça que diablo est bleu il a les mêmes pouvoirs que son père mais il est bleu comme sa mère comme euh, euh, bon ça c'était c'est impossible ça collera jamais dans les films euh, puisque mystique euh, a l'air d'avoir à peu près le même âge que diablo euh, c'était aussi l'introduction du personnage de william Stryker qui je dirais
1: même oui qui fait beaucoup plus vieux presque ouais
0: pour le coup avec le maquillage et tout ouais ouais c'est vrai euh, donc ouais l'introduction du personnage de William Stryker interprété par Brian Cox euh, William Stryker qui est un militaire au cinéma alors que dans les comics c'est un télévangéliste qui considère que euh, euh, comment dire, les, les mutations sont, quelque chose de, enfin, sont une hérésie, en fait. c'est contre, contre la volonté de Dieu et qu'il faut exterminer les mutants. Nous en avons fait quel, quelqu'un de, de, de beaucoup plus puissant dans les films, puisque non seulement euh, dans ce second film il est contre les mutants, mais en plus il est aussi celui qui détient les clés du, du, du passé de Wolverine. Euh, on avait l'ajout de, de Pyro, euh, qui était un, un méchant assez connu des comics, et ainsi que Lady Death Strike, euh, qui avait un peu euh, des, des pouvoirs un peu similaires à ceux de, de Wolverine. Euh, le scénario là, est inspiré euh, vaguement d'un arc euh, de Chris Claremont, encore une fois, qui s'appelle euh, God Loves Man Kills. Euh, avec donc euh, Stryker euh, qui euh, manipule Xavier pour, euh, pour éradiquer tous les, tous les mutants, avec là en plus l'ajout du, du fait que euh, dans un premier temps les mutants sont obligés de s'allier avec Magneto pour euh, lutter contre la menace de Stryker, mais sans oublier que Magneto aussi euh, à un moment euh, peut devenir une menace à n'importe quel moment et récupérer la situation. Euh, nouveau gros succès, on va pas rester beaucoup plus longtemps hein, sur celui-là. Euh, nouveau hmm. gros succès, 110 millions de budget, 407 millions de box-office, donc là ça, ça commence à, à grimper fort et à marcher très fort. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire. Ben, John Otman...
1: Oui, en... oui. Bah, oui, évidemment. Qui remplace, euh...
0: qui remplace Michael Kamen au, au score. Euh, John Otman, euh, juste pour... Euh... Alors du coup, pour finir sur lui. Euh, du coup je l'ai plus sous les yeux. John Otman donc qui est un des euh, collaborateurs les plus récurrents de, de brand Singer puisqu'il a bossé aussi bien sur Usual Suspect que bon après euh, sur Un élève doué, bon il y a eu Halloween 20 ans après, ça sert à rien à voir avec Singer, euh, X2, euh, pff, des films comme Gothica, le premier 4 euh, Fantastiques, les deux 4 Fantastiques d'ailleurs. Euh, Valkyrie de Brian Singer et euh, Jack le chasseur de géants de Brian Singer sorti en 2013 et le dernier X-Men Days of Future Past toujours de Brian Singer euh, et c'est d'ailleurs le seul compositeur à avoir travaillé sur deux films X-Men euh, c'est pour cette raison que dans Days of Future Past on peut réentendre le thème qu'il y avait et que j'adore dans euh, X2. X2 voilà pour la musique
1: euh, sinon bah juste — Il a été encore mieux reçu, quoi. Enfin... Et vraiment, on, on sentait une... Euh comme s'il achevait ce que le premier voulait faire ce qu'il n'a peut-être pas réussi à finir dans le premier, il l'a réussi dans le deuxième
0: tout à fait, c est, c est, euh, le, le scénario est beaucoup moins basique parce que quelque part dans le, dans le, dans le 1 c'est juste euh, Magneto qui veut transformer c'est un
1: peu de la présentation dans le premier il y, a
0: de la, ouais, il y a forcément beaucoup de présentation et puis il y a aussi bon, bah, les gentils, les méchants ouais. c'est voilà. assez simple c'est fort euh,
1: Manichéen. Ouais voilà. ici on rentre avec beaucoup plus de tons de gris ouais,
0: c'est beaucoup plus compliqué euh... On a, on a, tiens, la première apparition de Colossus euh, dans le film, euh, donc interprété, alors oh, tiens, je l'ai pas non plus sous les yeux, euh, interprété par euh, un acteur qui gardera le rôle bah, jusqu'en 2014. Donc Colossus, Colossus, où il est Je ne l'ai pas. Ça me reviendra. Bref, première apparition de, de Colossus. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore comme euh, petite chose qu'on pouvait noter qui était intéressant euh, eh bien, je ne sais plus, <rire> je, parce que j'ai tellement de choses sous les yeux que je m'y retrouve pas du tout, <rire> donc si tu veux, je te laisse encore un peu, euh, mais ouais, bref. meublé Ouais, mais...
1: Non, mais tu voulais dire quelque chose d'autre sur X2, parce que de toute façon, on va passer assez vite oui. sur les deux suivants. Hein. Oui, oui, c'est clair. Donc, euh, de la stand, euh, ben, enfin, quoi que, y a, déception.
0: Il ouais. y, y a deux, trois choses à dire, en fait, sur, euh, sur
1: la stand, euh, quand même. Ouais, ouais, mais... Je te laissais chercher. Ah d'accord, ok. De toute façon, tu es d'accord avec moi que c'était une grosse déception. Ah totalement, totalement. Ouais. Euh, en fait, le, le,
0: le gros problème qui se passe, au, au début euh, du développement de du troisième film X-Men, c'est que Brian Singer se barre. Euh, Brian Singer se barre, pourquoi Parce qu'il a l'opportunité d'aller s'occuper de Superman. Donc là, je mmh. vous renvoie à la première partie de notre épisode sur Man of Steel où... Ça... Quel bon choix il a fait. Euh, ouais, bon, il a fait le con. Après, voilà, il s'est planté, il s'est planté, hein, ça arrive. Euh, après, honnêtement, quand on a l'opportunité de s'occuper d'un personnage Ça arrive Superman, à Zack Snyder
1: aussi, donc... Bon, ouais, je ne vais pas relever
0: ça, mais... Euh, je... Je comprends, je qu'il ait eu envie d'aller s'occuper du
1: plus emblématique des super héros. Mm. Le problème, c'est que. Oui, c'est un peu comme pour un. <rire> je vais faire une comparaison. Ouais. Comme un peu pour un pilote de F1, si on te propose d'aller chez Ferrari, même si Ferrari n'est plus ce qu'il était, tu vois, il y a 10 ans et tout ça, ouais. tu auras quand même une, une tentation d'aller chez Ferrari. C'est juste, ah, ça reste ouais. l'écurie emblématique. Quoi. Ouais, je pense, c'est clair. Euh, donc l'acteur qui interprète
0: Colossus depuis X2, c'est Daniel Cudmore. Voilà. Même si c'était euh, limite un caméo hein, dans X2. Mais bon. Par contre, dans X.. Euh, alors, X-Men, l'affrontement final, donc qui ne s'appelle absolument pas X-Men 3, mais qu'on appellera X-Men 3 pour faire plus simple. Euh, euh, donc non seulement il est plus présent mais on va revenir un peu en arrière donc euh, effectivement à la production Singer se barre euh, avec ses scénaristes euh, qui avaient déjà un tout petit peu travaillé euh, sur, le, sur le troisième film mais vraiment à peine euh, en gros il était question de la résurrection de Jean Grey euh, puisqu'elle était morte à la fin du second film avec une scène il n'y avait pas de scène post-générique à l'époque hein, mais euh, la dernière ou quasiment l'une des toutes dernières scènes du film qui laissait deviner quand même et qui m'avait rendu fou à l'époque euh, qui laissait deviner, parce que j'étais évidemment dévasté par la mort de Jean Grey, comme tout le monde, j'imagine.
1: Euh... Oui. <rire> Surtout que c'était une époque, il me semble, c'était un peu autour de la même période qu'elle euh, qu avait eu un excellent arc à l'époque où Niptok était toujours très sympa. Je sais pas si tu avais regardé Niptok. Non, j'ai pas tout vu de Niptoc. Et elle avait un arc euh, très sympa, il me semble que c'était dans la deuxième saison ou dans la première saison, c'était vraiment au tout début de Niptok. Ah ouais? Et euh, elle un... c'est un peu sur les mêmes périodes. Non ah bon, d'accord. J'aimais vraiment bien cette actrice là à ce moment là. Okay. Tu vois elle a un peu disparu hein, maintenant. Ouais. Pas enfin que ce soit une mauvaise actrice ou quoi, juste qu'elle a disparu ouais, dans, ouais, dans son cas. Parce que j'ai pas dit ce que je pensais des autres. J'attends, tu vois. Quelles autres De certaines autres <rire> actrices euh, <rire> présentes dans cette série. D'accord. Euh, ouais. Ça viendra. À l'Ébérie, quoi, en gros. Par exemple. Oui, d'accord. Bon,
0: alors oui, j'attends te... ça avec impatience. Donc, le... les ébauches de scénar qui avaient été préparées à cette époque-là donc euh, concernaient la renaissance de Jean Grey, évidemment, euh, puisque le film s'inspirait de l'arc toujours écrit par Chris Clarmont, euh, donc euh, la saga du, du phénix noir. Euh, alors là, en fait, il était question d'introduire de... le personnage d'Emma Frost. Une méchante assez connue de, de cet univers, dont le rôle d'ailleurs était prévu pour euh, Sigourney Weaver à l'époque. Bon, bref, de toute façon, ça a été zappé. Euh... Il a... s'est il, il passé quelques trucs assez intéressants en fait. Euh, C'est que les acteurs. La plupart des acteurs, enfin, les acteurs n'avaient signé à la base que pour deux films donc il, euh, il a fallu à tous leur proposer de nouveaux contrats pour, euh, le, pour le troisième film ça a posé des problèmes en partie en ce qui concerne Hugh Jackman et Halle Berry justement, parce que déjà Halle Berry était euh, un peu réticente à revenir pour X-Men 2 euh, parce qu'elle euh, trouvait que son perso n'était pas assez mis
1: en avant mmh. puis elle trouvait sûrement qu'elle était au-dessus de ça peut-être je comprends c'est une actrice qui fait des films à Oscar tout ça ouais
0: genre Catwoman <rire>
1: exactement
0: ouais non mais bah justement ouais. ou
1: Gothica tu vois c'était ouais, tellement bien Gothica <rire> bah Hugh Jackman et Ali berry justement euh, voilà euh, si tu regardes bien mais par contre sérieusement ouais. euh, je me moque mais elle a vraiment eu un Oscar en fait 2 X-Men et elle était vraiment arrogante hein c'était pas c'est pas une blague non non euh... clairement c'est vrai c'est vrai elle prenait vraiment ça de haut quoi. je trouve dans ses interviews et tout ça mm, mm.
0: Euh, non, en fait, euh, ouais, Hugh Jackman, lui, euh, dans son contrat, en fait, il a réussi à négocier, euh, comment dire, le, le, plus ou moins le choix du, du, comment, du réalisateur. Et il mm -hmm. a essayé d'amener de, 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 Darren Aronofsky sur le film. Euh, ce qui ne s'est pas fait. Euh, Joe Swedon
1: On a eu tellement mieux à la place, franchement. Attends. De quoi on se plaint
0: Joe Whedon a été approché. Ça, ouais. ça c'est moins connu. Ça aurait
1: été parfait. Hein
0: oui, sûrement. <rire> ce qu'il faut savoir, que euh, le, le scénario de ce film s'inspire d'une part de donc, la Dark Phoenix saga de Chris Claremont et d'un autre arc des comics qui s'appelle Gifted de Joss Whedon, pour le coup. Euh, mm -hmm. C'est toute la partie en fait, qui, euh, où il est question d'un remède qui guérirait les mutants de leur mutation. Qui n'était oui. pas, pas un enfant, d'ailleurs, dans les comics de Wedon. Hein, c'était juste un, un remède, quoi. Alors que là, ils en oh, ont oui. carrément fait un mutant qui annule les pouvoirs des mutants des autres. Bref, de toute façon, euh, Wedon refuse. Euh, Alex Proyas, euh, c'était celui qui avait réalisé le premier The Crow, euh, refuse, et ainsi de suite. Euh, Zack Snyder... Qui a
1: pourtant un visuel très sympa, ah, je trouve fou. Alex Proyas qui est... Qui est fort critiqué, qui a toujours été fort critiqué, je trouve, à chaque fois que ses films sortent. Ouais. Il a vraiment un visuel unique. Tu vois tout de suite que c'est un film de progress. Ouais, clairement. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé, parce qu'il a un peu disparu. Ben,
0: bah, il a fait... Euh... Attends, parce qu'il avait fait The Crow, Dark City et iRobot. Donc, iRobot, il Robot, a commencé à être euh, critiqué à partir de ce moment-là. Et je crois que son plus gros problème, c'est euh, Prédiction. C'est ça, le titre français un film qui s'appelle Knowing qui est sorti ouais, prédiction qui est sorti en 2009 avec Nicolas Cage qui l'a euh, la coulé complètement oui oui c'est vrai
1: je me rappelle voilà. c'était naze ouais euh, donc, euh, Zach... on le reverra bientôt ah ouais en 2016 Gods of Egypt ah bon ok d'accord
0: euh, Zack Snyder a été approché mais euh, lui il était parti pour faire 300 à cette époque là il euh, y a aussi euh, donc Vaughn. Ah ouais, alors voilà, c'est là que ça commence à, à devenir compliqué. C'est Matthew Vaughn en fait euh, qui est annoncé comme réalisateur du film euh, et qui est signé hein, comme réalisateur donc de X-Men 3. Donc euh, Matthew Vaughn euh, qui jusque là est-ce qu'il avait déjà réalisé Layer Cake Ouais, il avait déjà fait Layer Cake. Et ouais, c'était en 2004. Et euh, Stardust, par contre, je suis pas sûr qu'il était euh, déjà sorti.
1: 2007, Stardust.
0: Ok. Ouais, donc euh, X-Men 3, c'est 2006. Ouais, donc c'est okay. dans les mêmes zones. Donc Matthew Vaughan est engagé. Matthew Vaughan, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il commence donc à bosser à, sur le casting. Il a par exemple casté Kelsey Grammer dans le rôle du Fauve. Donc Kelsey Grammer. Fraser. voilà, Fraser pour les amateurs de la série Fraser. Et Cheers. Et Cheers aussi, ok, mais je...
1: Pas, bah, non mais Cheers, Frager, c'est le spin-off de Cheers, donc euh, Kelsey Grammer a joué, il y a une blague dans la série sur ce fait-là, ouais. il a joué, je pense, un truc comme 18 ans, le même personnage. Oh putain, là-bas, ça, ouais, d'accord. Parce que Cheers a duré très longtemps, ouais. et puis euh, Fraser a duré très longtemps. Ok. <rire> en, en 17 et 19 ans, quelque chose comme ça. Parce que moi, j'ai jamais regardé Cheers euh, à part deux trois épisodes comme ça. Ah ouais. Donc, je sais pas exactement combien il y a de saisons mais ouais, ça. Ok. <rire>
0: Euh, il, est, alors, il est juste parfait en fauve, hein, par contre. C'est un une des choses que je préfère parce que je revois de temps en temps X-Men 3. Euh, et euh, le, le fauve dans X-Men 3 est juste extraordinaire visuellement, euh, même euh, au niveau du caractère et tout. Il est, il est génial. Euh, il avait casté donc Dania Ramirez dans le rôle de Callisto, une mutante pas très connue qui est euh, aux, aux côtés de, de Magneto dans le film, qui d'ailleurs... Il y a un problème avec ce personnage parce que je crois qu'il y a encore des gens qui croient qu'elle interprète Psylocke dans le film. Psylocke, c'était une des mutantes les plus populaires euh, dans les comics dans les années 90. Elle a ensuite disparu, mais elle, elle, est, elle est revenue euh, ces dernières années dans les comics. et euh, Elle avait été annoncée à tort comme présente dans X-Men 3 et euh, moi je me souviens même clairement, ça devait être dans, je sais pas, Première ou Mad Movies à l'époque, ou un truc comme ça, euh, avoir lu des articles qui montraient des photos de Callisto, mais c'était marqué euh, « Ah, c'est la première photo, première photo de Psylocke euh, telle qu'elle sera dans X-Men 3 ». En fait, Psylocke n'est jamais apparu dans aucun film X-Men. On a eu Vinnie Jones aussi, euh, qui a interprété le rôle du fléau. Euh, qui, qui est complètement ridicule d'ailleurs dans le film. Bref, <rire> le problème c'est que. Elaine Page aussi. Si. Page, exact, euh, qui apparaissait, qui n'était pas très connue à l'époque, mais euh, qui a interprété le rôle de, de Kitty Pride, euh, Shadow Cat. Euh, sachant que le, ce personnage-là, oui, c'est vrai que je l'aurais mentionné plus tard, mais on peut le dire maintenant. Euh, le personnage de, de Kitty Pride, en fait, était déjà présent depuis le premier film. Elle est, elle est dans le 1, dans le 2, mais à chaque fois avec euh, une actrice différente, en fait. Et on la reconnaît juste parce qu'elle passe à travers un mur quoi tout simplement. Ouais. Euh, le problème c'est que euh, la Fox donne des, des délais assez serrés à Matthew Vaughn qui, euh, bah, qui se casse en fait, qui dit non bah non, je ne pourrais pas faire le film que je veux alors il se barre. Euh, alors que la production a déjà commencé. Hein. Euh, du coup euh, ils engagent Brett Ratner. Brett Ratner, alors le glorieux Brett Ratner, j'ai envie de dire. Euh, qui euh, avait été considéré pour le premier X-Men à l'époque. Uh
1: -huh. Ça aurait fait une série différente. Hein. Fond. Je pense que le, on n'aurait peut-être pas Avengers, ou on n'aurait peut-être pas les... les films de Nolan, tu vois.
0: Euh, c'est clair. Ah oui, non, mais oui. Non, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, parce que. Brett Ratner, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est le mec qui a réalisé, on va commencer par son plus connu en 98, Rush, Rush Hour, euh, Rush Hour 2 en 2001, Dragon Rouge en 2002, euh, le pilote de Prison Break tiens, en 2005, euh, donc X-Men hein, 3. Il était
1: producteur aussi sur un Prison Break
0: ah, ok. Et par la suite, il fera Rush Hour 3, et puis, je sais pas, plein de merde. Le
1: seul film que je dirais potable qu'il a réalisé, ouais. c'est une comédie il y a pas très très longtemps. Il me semble qu'il est... Qu est réel, non, sur ça Ah non, il est juste producteur. Sure. Sur Horrible boss. Horrible ah, Comment tuer son Avec boss euh, de... Ouais. Où les acteurs sont fort sympas, tu vois, c'est Jason Batman, Charlie Day, Jason Steggis... Donc, euh, pas trop mal. Trois acteurs euh, vraiment que j'adore quoi. Non, Deux euh, séries, De série tous les trois. Hein. Malheureusement, Brett
0: Ratner euh, a signé pour réaliser euh, le Flic de Beverly Hills 4, qui sortira en 2016. En, un autre projet qui a mis énormément de temps à se concrétiser, mais en même temps, euh, est-ce que c'était vraiment la peine que ça se fasse Je suis pas sûr. Bon, c'est aussi un mec qui a réalisé plein de, plein de clips. Enfin bref, pas important. En tout cas, ce qui est important pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est qu'il est mauvais euh... <rire> et pourquoi il a été engagé tout simplement parce qu'il était connu pour avoir réalisé euh, Rush Hour, le premier Rush Hour il l'avait réalisé très très vite en fait et là vu que la production avait déjà démarré et qu'ils avaient des dates à tenir c'est pour ça qu'ils l'ont engagé en fait tout simplement, bon comme dit le nom était déjà dans les tuyaux avec le, le premier X-Men euh, quelques années auparavant mais il avait aussi le Peyton Reed de 2006 Ouais, un peu. Ouais. Alors, expliquons quand même vite fait la référence. Euh, puisque récemment, euh, Edgar Wright, le réalisateur, entre autres, mais surtout de la trilogie Cornetto, donc. Euh, Shown of the Dead. Dead, Hot Fuzz, et euh, plus récemment,
1: euh, c'est quoi le titre français The Last Pub.
0: <rire> le euh, dernier. The
1: pub, le, the pub at the End of the World Non, attends. Non, non. <rire> Je sais, the, the Last Pub at the End of the non, World, world The World's End oui, The, World End.
0: The World End en VO est le dernier bar ou pub, ça je sais plus, avant la fin du monde en VF. Euh, donc qui bossait sur euh, Ant-Man, donc là par contre c'est du côté de Marvel Studio. Euh, donc intégré avec Avengers, c'est la phase 1, phase 2, ça devait être Ant-Man, le premier film de la phase 3. Ça fait très longtemps que... Euh, euh, ce gars-là,
1: Edgar, Edgar
0: Wright, Wright bossait, depuis 2006, hein, je crois. Il bossait sur Ant-Man, mm -hmm. à une époque où c'était même pas intégré aux phases Marvel. En fait, et euh, il a tout récemment quitté le projet euh, parce que voilà, euh, Marvel/Slash Disney veut lui imposer un certain script et un certain ton et un certain style de film avec lequel il n'est pas d'accord. Il euh, a quitté le projet, d'ailleurs, il a été, je pense, félicité par tout le monde. Pour mm -hmm. avoir fait ça. Non, pas parce qu'il s'est barré, mais. Et
1: tous les gens euh, qui, euh, ouais. à qui on a demandé on dit non. Quoi. Enfin, tous les gens qui ont du sens hein, à qui on a demandé. Voilà, jusqu'à. Jusqu'à un mec qui a rien fait et qui écoute ce que le suivi a dit, quoi.
0: Voilà, jusqu'à euh, ce mec que tu viens de mentionner, dont je ne me souviens pas le nom et que je pense... Peyton Reed. Peyton Reed, merci, que je pensais que tu allais nommer. Euh, okay. Dont le seul euh, film euh, connu, en tout cas, c'est Yes Man. Je trouve que c'est l'ironie est assez délicieuse <rire> d'avoir le réalisateur de Yasman qui est le seul à accepter euh, le job dont personne n'a voulu. De
1: toute façon, c'est enfin, euh, je pense que voilà, dans, dans son cas, c'est peut-être ça ou rien, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est une situation. Après, on reprend sur X-Men. Ouais. C'est une situation pourrie où quoi que tu fasses, de toute façon, si le film est bon, tout le monde dira que c'est parce qu'Edgar Wright avait fait un bon boulot avant, quoi. Oui. Et donc le crédit à Edgar Wright. Si tu fais de la merde, on dira bah, Ouais, c'est parce que t'as gâché le travail d'Edgar Hyde. On, on ouais. voit à quel point ça aurait pu être bon, mais t'as tout foutu en l'air. Le mec, il peut pas gagner, de toute façon. Autant, <rire> tu vois, il pourrait peut-être faire un bon film, il, il pourra jamais en avoir le crédit. Et, si, et pour peu qu'il fasse des erreurs, euh, ce sera tout sa faute. Quoi. Mmh. Non, Sans parler du fait qu'il casse euh, une crédibilité euh, un peu euh, sur euh, une communauté. Quoi. Ouais, ouais. De voler le film de quelqu'un. Ouais, clairement. Entre guillemets,
0: voler. En tout cas, Brett Ratner, ouais. voilà. La situation est un peu
1: comparable, même si. Euh... Avec moins d'enjeux que. Enfin, maintenant, les enjeux sont gigantesques pour maintenant. Oui, oui. Hein. en plus, oui. Et puis
0: bon, là, là Singer
1: et Vaughn s'étaient cassés
0: de X-Men 3 pour des raisons un peu différentes aussi, ouais. euh, de celles d'Edgar Wright. Mais bon. En tout cas Brett Ratner se pointe euh, et euh, tout de suite euh, voilà, il veut, il veut faire un truc euh, qui envoie, il veut faire le meilleur film X-Men euh, euh, et donc euh, pour ça est engagé euh, le scénariste Simon Kinberg et il va être beaucoup question de ce Simon Kinberg dans cet épisode, un scénariste extraordinaire qui a bossé sur des films très glorieux comme les 4 Fantastiques et Electra c'est dire euh, donc, qui est ici embauché aux côtés de Zach Penn qui était un des co-scénaristes de X-Men 2
1: XXX aussi tu oublies ah, XXX2 ah ouais. mm -hmm. c'est du Shadow. Ouais, franchement le... je trouve que ça doit être ah si t'es j'y arriverai fait très très chaud hein, donc. Euh, ouais. je, je m'excuse comme je peux tu vois mm.
0: Euh, bah par exemple tu vois l'une des premières décisions de, de Brett Ratner quand il avait le scénar En fait il y avait au milieu du film et je précise bien au milieu, il y avait une scène où euh, Magneto en fait déplaçait le Golden Gate pour aller libérer Mystique qui était emprisonné à euh, la prison d'Alcatraz il, il a trouvé que cette scène était visuellement tellement énorme qu'il fallait en fait la déplacer euh, à la fin du film donc c'est ce qu'il a fait hein. euh, et du coup la libération de, de, de Mystique elle, elle est toujours au milieu du film mais c'est simplement en arrêtant un, un 38 tonnes qui euh, si je me souviens bien qui, qui roule sans arrêt au milieu des Etats-Unis pour pas que pour pas qu'on puisse la, la localiser je sais pas quoi, enfin c'est n'importe quoi de toute façon le scénario de ce film est assez extraordinaire <rire> tellement il est mal écrit j'ai envie de dire, puisque c'est... Alors, il y, y, y a certaines décisions qui n'ont peut-être pas été comprises par le, le public, par exemple euh, Cyclope. Le, Cyclope est extrêmement peu présent, on le voit à peine au début où il est complètement dépressif et puis après il, il se fait a priori complètement exploser par le retour de de Jean Grey euh, bien que ce soit pas euh, totalement évident, il y avait quand même une porte ouverte au cas où euh, peut-être il n'était pas complètement mort, bref tout ça c'est surtout parce que l'acteur James Marsden en fait, lui était euh, occupé euh, sur Superman Returns de, de Brian Singer euh, donc c'est pour ça en fait qu'il a aussi peu de scènes dans, dans X-Men 3 par contre la décision de, de tuer Xavier euh, ça c'était une décision du studio euh, c'était la Fox qui voulait quelque chose de très fort euh, et qui voulait absolument tuer Xavier euh, contre les, la vie des, des scénaristes pour le coup mais qui ont fini par euh, être forcés à l'intégrer euh, ce que je disais avant c'est que Hugh Jackman et Alie Berry sont à ce moment là euh, extrêmement forts à Hollywood et, et ça se sent tellement dans le film qu'ils ont, ils ont bouffé en fait tous les, tous les autres personnages c'est à dire ils ont bouffé tous les gentils ils sont à eux deux c'est les, les leaders des mutants des gentils mutants euh, beaucoup plus que le professeur Xavier avant qu'il meure ouais. mais de mais toute façon c'est tellement mal écrit
1: que la mort du professeur Xavier à part le choc sur le coup de perdre voilà. euh, parce qu'il est tellement enfin c'est un des persos les, les, les mieux joués de ouais, ouais. la saga quoi. Mm -hmm.
0: clairement mais euh, il y a enfin ça, ça marche pas il y a tellement de choses qui ne marchent pas dans le film de toute façon c'est une, une succession de petites scènes euh, très mal reliées entre elles avec euh, ouais, un intérêt euh, surtout visuel très visuel quoi. il n'y a qu'à voir comme Mystique est complètement zappée du film quoi, euh, elle, elle se donne euh, elle se fait capturer je ne sais plus comment, mais elle se fait capturer, euh, Magneto va la sauver, et quand il va la sauver, ben, elle est atteinte par le, The Cure, donc le truc qui, qui les guérit. Elle n'a plus aucun pouvoir, et puis ben, Magneto la laisse là, et puis hop. Et puis après, plus tard, elle, elle trahit complètement Magneto, euh, comme si de rien n'était. Comme s'il y avait aucun historique entre les deux personnages. Enfin, mmh. ouais. Aberration totale, entre autres, il hein, y en a plein, de toute façon... Euh, euh, c'est une catastrophe absolue scénaristiquement, qui a été largement dénoncée de toute façon par euh, l'ensemble des critiques et de, euh, des spectateurs aussi. Et pourtant, ouais. et pourtant à l'époque, c'est le plus gros film
1: le plus cher du, de de tous les temps. Ouais, à ce
0: moment-là, effectivement, 210 millions de budget, c'était le film le plus cher euh, jamais fait.
1: Et qui sera vite dépassé par Superman Returns, justement. Ouais, c'est vrai.
0: Et euh, avec un box-office de, de près de 460 millions de dollars, c'est le plus gros succès de la saga. Malheureusement. À l'époque, enfin. À l'époque, ouais, ouais. Mais euh... en tout cas, ouais, non, c'est. Euh... Enfin, je... il y a tellement de choses. Tu vois, un personnage comme Angel, qui est un des euh, mutants fondateurs des, des X-Men. À chaque fois que je vois ce film, je suis impressionné de voir à quel point il sert à rien. Il a trois <rire> scènes, trois scènes qui servent à. Que dalle. Première scène où euh, on le voit, euh, je, je compte pas la scène où il est enfant, où il s'arrache ses ailes. Hein. Première scène où son père est sur le point de lui injecter The Cure et il se barre euh, en s'envolant par la fenêtre. Deuxième scène, il se pointe à l'école juste après la mort de Xavier et il demande mais euh, c'est pas ici qu'il y a un refuge pour les mutants et puis là t'as, cette scène est horrible, hein. as, euh, Storm, euh, Tornade qui se lève et qui dit oui, mais oui c'est vrai parce qu'à ce moment là ils hésitent, ils savent pas est-ce qu'on doit continuer l'école, est-ce qu'on doit la fermer et elle se lève elle dit non cette école doit continuer d'être un refuge pour les mutants et tout. c'est atroce et la toute dernière scène où il y a son père qui tombe à Alcatraz et il vient le sauver en volant tu coupes toutes les scènes d'Angel ça change rien au film alors que c'est censé être un mutant majeur
2: <rire>
1: -so -clé, quoi. Ouais.
0: Kitty pride pour le coup était un peu mieux traité un peu plus au, au centre des trucs par contre j'avais pas trop aimé le fait qu'elle qu pique euh, iceberg <rire> à comment elle s'appelle en français, j'y arrive jamais, malicia. Drogue. Euh, Drogue, ouais. Euh, malicia qui fait n'importe quoi dans ce film, qui, qui, qui va. Elle fait partie des rares mutants qui va volontairement se faire injecter euh, The Cure pour perdre ses pouvoirs. C'est en fait parce qu'elle pense que Bobby. Donc.. Euh, Iceberg euh, s'intéresse plus à Kitty euh, qu'à elle parce qu'il ne peut pas la toucher euh, enfin il y a tellement de choses euh, pff, je ne sais plus de euh, <rire> toute façon euh, Pyro euh, ne sert à rien quasiment il devient le bras droit de, de Magneto mais on ne sait pas d'où ça vient euh, je sais pas il y a tellement de choses, le fléau j'ai déjà dit qu'il était ridicule avec son gros casque qui lui permet de passer partout euh, ouais, non, bon Colossus est un peu plus présent. Euh, D'ailleurs, il faut savoir que pour des questions de budget, euh, ça peau. Donc le pouvoir de Colossus, c'est de pouvoir se transformer en, en métal, enfin recouvert de métal, d'être extrêmement résistant. Dans les scènes à la fin sur l'assaut d'Alcatraz, en fait, Colossus, ils avaient simplement recouvert l'acteur avec du, j'ai envie de dire de l'alu, mais bon, c'était peut-être qu'autre chose, mais voilà. <rire> c'était
1: un peu mieux, quoi. Ouais,
0: mais, mais en gros, c'est ça, tu vois, parce que vu qu'il est filmé toujours de loin, ben voilà, ça coûtait moins cher de faire ça, et le rendu était à peu près le même que plutôt que de se faire chier avec des images de synthèse. Entre autres, voilà, euh, ouais, je ne sais pas, c'est une catastrophe, euh, Xavier meurt euh, gratuitement, euh, et donc deux choses très importantes, euh, Magneto donc, perd ses pouvoirs également puisqu'il est a, il a atteint par un jet de The Cure que, euh, si je me souviens bien, euh, merde c'est qui qui dévie ça sur, euh, sur lui Enfin, c'est plus ou moins euh, une alliance entre euh, Colossus, Wolverine, euh, Tornade, à ce moment-là, bref. Il est touché, il perd ses pouvoirs, et dans la dernière image du film, on le voit euh, jouer tout seul aux échecs. Alors ça, il faut savoir, c'est une scène qui a été tournée après, en fait, qui n'était même pas prévue dans le tournage d'origine, euh, parce que ça, mm. ça faisait quand même un petit peu chier les deux scénaristes que euh, Magneto et euh, Xavier euh, l'un perdent ses pouvoirs et l'autre meurt qu'ils ont ajouté deux scènes euh, en dernière minute qui ont été tournées bien après tout le reste euh, donc l'une c'est Magneto tout seul qui joue aux échecs tout seul alors qu'historiquement il y jouait avec euh, Xavier, contre Xavier euh, et euh, il approche sa main d'une pièce qui bouge à un tout petit peu une pièce métallique qui bouge à peine et après boum ça envoie tout de suite le générique c'était un, un des rares effets réussis du film et euh, c'est aussi le premier film de la saga à comprendre une scène post-générique que très peu de gens ont vu et que très peu de gens connaissent puisque c'était pas du tout à la mode à l'époque euh, en tout cas pas pour les films Marvel euh, parce au tout début du film on avait Xavier qui euh, disait qu'il bossait avec un, un médecin nommé Moira McTaggart qui est un personnage important des comics, euh, sur le transfert, en fait, euh, sur le, le, le fait de, de transférer la, la conscience euh, sur une autre personne. Et il prenait comme exemple un, un homme qui était dans le coma, euh, voilà, un coma à très longue durée. Et en fait, dans, dans la scène post-crédit de X-Men 3, on voyait euh, cet homme dans le coma qui se réveille avec Moira McTaggart présente dans la chambre euh, et euh, qu'il lui dit, euh, enfin qu'il l'appelle euh, Moira et elle qui se retourne vers le, le vieil homme et qui dit Xavier et le film se finissait là-dessus voilà. laissant mmh. entendre que Xavier en fait euh, était vivant sous une autre forme en tout cas pouvait revenir ensuite... <rire> Putain, je me rends compte du temps qui passe et qu'on en est encore loin. Mais bon, celui-là, on va passer très vite, parce qu'on l'a déjà ouais, traité ailleurs. On l'a déjà
1: fait, j'ai rien à dire, de toute façon, c'est naze.
0: Origins Wolverine, réalisé par Gavin Hood, sorti en 2009, nul à chier. Ensuite... Ouais. Euh... X-Men... X-Men First Class, alors, qui est issu en fait euh, d'un projet similaire à celui de X-Men Origins Wolverine, puisqu'après X-Men 3, en fait, ils avaient euh, dans l'idée de euh, réaliser des, des genres de spin-off, euh, ouais, des spin-offs consacrés aux origines des, des personnages. Le premier étant donc consacré à Wolverine, l'autre qui était en développement était euh, consacré à Magneto. Et alors ça, ils ont passé un temps fou à bosser là-dessus. Euh, vraiment, euh, voilà, il en a été question très, très, très longtemps. Euh, Simon Kinberg, co-scénariste incroyable de X-Men 3, euh, ici est coproducteur. Et il développe, euh, il travaille sur des... Euh, Comment sur, euh, bon bah sur un scénar qui reprend donc euh, l'enfance le, euh, d'Eric Lencher euh, notamment et effectivement son, comment, son, son passé dans les, dans les camps de la mort euh, nazis, des choses comme ça. Yann euh, McKellen devait apparaître dans le film euh, en version vieux donc, hein, euh, avec un acteur mm -hmm. euh, plus jeune euh, qui devait interpréter son, son rôle pour raconter son histoire. Bref on va faire court parce que de toute façon euh, à peu près au même moment Simon Kinberg, tiens l'une des rares bonnes idées qu'il a eu ce mec là c'était de dire à, à, à la Fox mais euh, tiens il y a aussi les comics X-Men First Class euh, qui pourraient être intéressants à adapter Alors qui sont très différents de, du film hein, euh, enfin très différents, parce que là c'est vraiment First Class, c'est à dire ils sont à l'école, on, on découvre en fait des, les mutants jeunes à l'école de Xavier et euh, voilà, c'est des histoires d'ados de, à l'école quoi,
1: mmh.
0: en gros mais qui sont en plus des mutants euh, au départ en fait, c est, c est, ce sont deux projets séparés c'est à dire que First Class euh, dépend du succès de X-Men Origins Magneto, qui lui-même dépendra du succès de X-Men Origins Wolverine.
1: Wolverine.
0: Euh, bon, Wolverine, au niveau box-office, c'est un carton, c'est euh, beaucoup moins qu'X-Men 3, mais c'est quand même un, un, un beau succès. Euh, bref, par le biais des réécritures, des, voilà, ils finissent par fusionner les deux projets. Et
1: euh, faire d'un. Et puis par contre, c'était une catastrophe critique quand même, hein, Wolverine. Ah oui oui, ah oui, oui, totalement. Ils oui, avaient oui. besoin de refaire quelque chose de différent. Ils ne pouvaient pas continuer sur cette, euh, cette lancée-là. Oui, oui, totalement, totalement, c'est vrai. Parce que deux... je, dis, euh, je dis souvent que tu as droit à une erreur. Quoi. Oui, La deuxième vrai. erreur, le troisième film, tu peux le faire aussi bien qu'il qu peut être. Oui, oui. Ça va être difficile si tu. Si le premier film déçoit, les gens vont laisser une chance au deuxième. Ouais, mais après, Si le fini. deuxième déçoit, ça devient vraiment très dangereux. Ouais, ouais, vrai. On sent bien de toute façon que First Class, c'est une réinvention de, de X-Men. C'est vendu comme ça. Complètement, Time. complètement. C'est vendu comme un reboot. Quoi. Ouais, ouais. Un peu. Ouais, ouais, un peu. Ouais, non,
0: effectivement, oui, un peu, beaucoup même. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que la Fox, quand même, a été euh, chercher à nouveau Bryan Singer pour euh, First Class. Au départ, euh, peut-être même pour le réaliser en fait. Et Brian Singer euh, dit que bon à cette époque-là, lui, il veut bien s'occuper du scénar, mais par contre, il avait pas envie de réaliser, il n'avait plus envie de réaliser ce genre de film. En gros, Donc il s'occupe du scénar, ça d'ailleurs je trouve qu'il s'en est très très bien sorti. Euh, ouais. Mais par contre il reste le problème d'un réalisateur. Et euh, au départ bah, ils, ils savent pas trop à, à qui s'adresser en fait. Euh, et euh, ils finissent par... Enfin euh, je sais plus qui c'est qui a, qui a l'idée de, de dire mais si on rappelait Mathieu Vaughan. Parce que Mathieu Vaughan euh, disait... enfin. Était intéressé par First Class, mais vu qu'il les avait largués comme des merdes pour X-Men 3, ils disaient, jamais ils vont me rappeler. Jamais, c'est sûr. <rire> Et quand ils l'ont appelé, il n'en revenait pas, il croyait que c'était une connerie, quoi. Euh... Et, euh... Et non, euh... il, a... Bah, il a accepté tout de suite pour le coup, quoi. Euh... Puisqu'il avait à la fois l'opportunité de faire enfin. Un film euh, X-Men, euh, en plus avec un, un, un aspect un peu James Bondien euh, bah, qu'il aimait beaucoup, qu'il avait envie de mettre et qui, qui est un peu visible dans le film, hein, et ainsi de suite. Donc voilà, avec un scénar en plus tout ça avec l'aval de, de Bryan Singer qui est quand même là, euh, qui est, qui, est euh, qui signe comment le euh, l'histoire en tout cas qui servira pour les pour le pour le scénario. Euh, et, et, et surtout ce qui lui plaît c'est euh, l'opportunité de ne pas avoir le poids des films précédents et justement comme tu le disais de, de repartir à zéro notamment ouais. avec un nouveau casting alors c'est parti euh, James McAvoy euh, pour le professeur Xavier euh...
1: qui n'est pas super connu non euh, mais qui a, qui a quelques films sympas c'est juste des films qui sortent moins un peu ici mais l'année dernière, il ouais. a eu Welcome to the Punch, Trends et Fifth, qui étaient ouais. trois bons films anglais, euh, que je conseille. Quoi, tu vois. Je ne vais, vais pas les, les expliquer là, parce que ça, mais euh, ouais, trois bons films. C'est un acteur plutôt qui fait du ciné anglais. Quoi. Ouais. Et, ouais, clairement. Euh, je pense qu'il va devenir plus connu, c'est juste qu'il est dans la phase de croissance de sa mmh. carrière. Mmh.
0: Bah. J'ai envie de dire que, d'ailleurs moi y compris, hein, euh, les fans étaient plutôt sceptiques à l'annonce euh, de l'acteur parce que bon, euh,
1: Patrick. Bah, il prend un rôle en plus, joué par. Voilà. voilà ouais. C'est pas comme s'il suivait, euh, un, je sais pas, moi. Allez, <rire> oui, oui c'est
0: vrai. Euh, non, mais voilà, ouais, il passe après Patrick Stewart pour interpréter le même personnage. C'est quand même pas évident, euh, même si c'est une version complètement différente du personnage. Mais ouais, euh, chaud. Et franchement, jusqu'à ce que j'ai vu le film, je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, mm. bon, il est excellent. Il est, il est absolument excellent. Ça, et ça, ça doit aussi bien à l'acteur qu'au scénar, hein, je pense. Oh. Euh, mais, euh, ouais. mais il
1: arrive vraiment à jouer un, un Xavier complètement différent, ouais. jeune. Ouais. Rempli d'ego euh, mm. tellement différent du Xavier vieux, mais leur âge permet que tu vois comment il évoluerait sur ça, je trouve. Ouais. ouais tu arrives à, à voir les bribes de Xavier vieux, ah ouais, ouais, ouais. mais tu le vois vraiment à un âge où il est égocentrique à mort. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et,
0: et, et un peu idéaliste, et, mais idéaliste dans le sens euh, peu au fait des réalités euh, et des choses ouais. comme ça. Ouais, ouais, non, très, très, très intéressant.
1: Pour... Il le joue vraiment bien, quoi, à fond, sans chercher à copier, hein. vraiment en faisant ah son, ouais, son propre truc, mais en rappelant de temps en temps. Je trouve vraiment super bien géré.
0: Totalement. Euh, pour Magneto, alors pareil. Oh, hein. quelle <rire> un acteur, euh, je sais pas s'il était ultra connu. Il commençait un peu à ce moment-là, mais euh... Euh... mais euh, ouais, enfin.
1: Il avait fait ouais non, il avait fait Hunger. Moi, je l'avais vu dans Hunger avant, tu vois. Ouais. Et il avait fait euh, Inglorious Bastard. Ouais, ouais c'est vrai que mais... c'est pas non plus... Euh... Ouais. Et puis 300,
0: c'est vrai qu'il <rire> est, qu est dans 300. <rire> je l'oublie tout le temps. Mais ouais, ouais. Euh...
1: Bizarre. Mais, mais bref. C'est vrai qu'il peut être connu plus après pour Shame et tout ouais. ça. Ouais.
0: <coughs> en tout cas, euh, énorme. Et encore ouais, une fois... Bah lui, je
1: l'adorais déjà avant, tu vois. Ouais. Vu que J'avais adoré un gars. Euh, mm. Lui, j'étais vraiment content. Même si physiquement, on va dire, je l'avais déjà vu avant. Par exemple, dans
0: 300. <rire> On ne peut pas dire que je le connaissais vraiment. Et je l'ai découvert là-dedans et, euh, et je l'ai trouvé euh, sublime. Il hein, n'y a pas à chier. Euh, alors, c'est pareil. L'acteur est excellent. Et en plus, il avait un, un scénario absolument euh, magnifique. Euh, avec euh, donc un personnage euh, voilà, torturé. Euh, parce que Magneto est un personnage qui mérite plein d'explications. Il a tellement de profondeur. Mm -hmm. il, il, il
2: a un conflit. Et comme Xavier aussi, je trouve. Ouais, ouais, enfin, Xavier les deux, aussi, vraiment. Ouais, vrai. Et il
1: faut deux acteurs qui puissent se donner la répartie parce mm -hmm. que si t'as un des deux qui est plus fort que l'autre ça va pas du tout aller le film va on va vraiment sentir le manque de balance du film d'équilibre du film ouais, ouais, ouais. là euh, tu sens un équilibre entre les deux ils sont aussi forts l'un que l'autre c'est deux aussi bons acteurs quoi même si j'adore plus Fassbender parce qu'il a fait plus de films que j'aime tu vois mais euh... mm. je trouve pas que McAvoy a, a être honteux de quand il est dans les mêmes scènes que Fassbender quoi Ouais non non
0: clairement pas non non mais ils sont ils sont géniaux de toute façon ils portent le film de hein. toute façon tout le film est, ouais, repose sur est eux deux vrai. clairement sur euh, à la fois le comment enfin bah, bref ce qui les oppose et ce qui les ce qui les ce qui les, les, allie, ouais, ce qui les ouais. donc euh, voilà euh, non non c'est génial c'est génial en termes de scénar et en termes d'acteurs aucun problème là-dessus euh, le grand méchant Sébastien Chaud euh, signait un peu le, le retour de Kevin Bacon dans un film à gros budget, même si depuis... Euh, ben, <rire> je crois qu'il n'a pas vraiment fait d'autres, ce qui est dommage, parce que c'est un acteur excellent. Enfin, que j'aime beaucoup, en tout cas. Je ne sais pas s'il est ouais, excellent. Est le...
1: Non, il n'est pas non. excellent. Ben,
0: il fait des mauvais films. Ouais, voilà. ouais, ça doit être ça. Pour un simplifier. Euh, on avait Rose Byrne dans le rôle... C'est lui
1: qui... J'ai un, un doute qu'il était dans quel film il n'y a pas longtemps. Un film un peu de genre...
0: Kevin Bacon, il n'y a pas longtemps
1: Oui.
0: j'en sais rien. Vais... Soit vas-y, continue. Ouais. Euh, Roseburn qui reprend le rôle de Mo Moira McTaggart, donc euh, qui n'est pas une mutante, euh, mais qui est dans les comics un, un allié euh, historique de, de Xavier euh, qui l'a aidé dans beaucoup de ses recherches. D'ailleurs, c'est plus un, un, un docteur ou un chercheur, hein, euh, McTaggart, dans, dans les comics. Là, ils en avaient fait un agent de la CIA et donc en contradiction totale avec la Moira McTaggart médecin qu'il y avait dans les semaine 3 mais c'est pas grave euh...
1: on a oublié de toute façon ouais.
0: Jennifer Lawrence reprenait le rôle de mystique à l'époque elle n'était pas connue si bah, comme Fassbender moi je, ouais. je l'avais vu dans Wintersbone il y Bone, avait Wintersbone
1: voilà mais voilà c'est ce que j'allais dire si ce n'est Wintersbone en tout cas elle était euh... ouais, elle avait quand même été nominée aux Oscars hein, donc elle n'était pas non plus inconnue quoi. elle était juste pas connue de, du grand public on va dire ok ouais parce que Wintersbone a été nominée pour meilleure actrice, non hein oui, oui, je sais, oui, c'est ah, vrai. Je non, sais ça. plus, je crois qu'elle avait 19 ans un mmh. euh, bon,
0: truc. Elle était excellente, hein.
1: mmh.
0: en plus d'être canon, autant euh, dire franchement, <rire> non, parce que moi, je l'ai découverte avec ce film. Mais euh, non, elle était, était très bien. Et en plus, ils l'ont mise, euh, parce que on la connaissait mystique comme très proche de Magneto. Or là elle était euh, très proche de Xavier et ouais. elle, euh, non, elle, avait, elle avait une place très intéressante dans le film vraiment entre, entre les principes de Xavier euh, d'intégration avec les humains et euh, le, les principes de, de Magneto qui lui est plus euh, genre euh, mutant et fier de l'être quoi et donc elle le rejoignait d'ailleurs à la fin du film. Euh, bon, on avait l'introduction enfin l'introduction, ouais, du personnage d'Emma Frost qui est une méchante très connue dans les comics euh, qu'on avait déjà brièvement vue dans X-Men Origins Wolverine euh, interprétée par une actrice beaucoup plus jeune dans un film qui se passe au moins 20 ans après donc ça ne colle pas, c'est pas grave de toute façon cette Emma Frost là était beaucoup plus intéressante en plus d'être canon euh, Nicolas Hoult, euh, qui interprétait la version jeune du docteur Hank McCoy, donc le fauve, euh, un acteur que je n'aime pas,
1: euh, <rire> ce qui n'est pas ton cas, je sais. Non, j ai, j ai, en fait, j'ai pas vraiment de. J'ai pas un a priori, quoi, tu vois. Mm. Après, euh, je vais pas le défendre. Mais je trouve que dans Warm Bodies, il était sympa. Ouais. Et euh, il fait partie des saisons de skins que j'ai regardé. quoi. J'ai regardé les deux premières saisons, je crois, de skins. Et il me semble qu'il était dans ces deux-là. Ok. Tu vois la série anglaise Ouais, ouais, ouais je connais, ouais. mais. Okay. Oui, c'est pas ton style, je me doute. Non, enfin, j'ai jamais
0: regardé, honnêtement. je Peut-être faudrait que j'essaye, mais euh, honnêtement, non. J'ai jamais essayé. Mais euh...
1: je trouve qu'il est, enfin, tu trouves qu'il est pas bien. En... Non, non, je dirais pas. Juste. Ah non, j'ai
0: pas dit qu'il était pas bon. Okay. J'ai dit que je l'aimais pas. Tu n'aimes pas l'acteur. Ouais, la non, non, il est, il est bien, ça va. Ouais. Euh, par contre, j'ai une grosse réserve. C'est un des rares gros ratages de first class pour moi. C'est le look, le design du fauve ouais. De il a l'air con, mais con, avec une truffe, enfin c'est vraiment rien à voir avec le design du fauve de X-Men 3. Et vraiment.. Euh, ça, ça m'a. Enfin, ça me pourrit un peu le, toute la fin du film où il est présent parce qu'il a vraiment l'air très, très, très con. Mm. Heureusement, euh, ça a été modifié. Euh, voilà bon après il y a plein de personnages juste pour retenir vraiment les plus importants les
1: acteurs qu'on a revus aussi peut-être genre Caleb Landry Jones
0: ouais. Banshee ouais Banshee le hurleur effectivement euh... Bah, euh, on avait Lucas Till en fait qui interprétait euh, le rôle de Avok Alex Summers euh, hum. qui est le petit frère de Scott Summers donc euh, Cyclope même si là ça pose pas vraiment de problème, enfin pff, ouais. Il paraît quand même jeune pour les années 60, sachant qu'il est le petit frère de Cyclope. Mais bon. C'est.. Voilà. Bon. c'est Passons. <rire> euh, ça collait à pas trop mal. Euh, ouais, enfin bref. En gros, euh, je sais pas, ça a été un gros succès, j'ai pu en tête. Ouais, 353 millions pour un budget de 160 millions. C'est un succès comparable à.. Plus comparable à celui de X-Men Origins Wolverine qu'à celui d'X-Men 3 malheureusement en termes de box-office. Hein.
1: Ce qui est n'est pas surprenant quoi après bah, deux oui, mauvais films. Oui,
0: c'est vrai c'est vrai. Mais par contre qui a été accompagné de critiques absolument élogieuses Dithyrambique. et dithyrambiques, et euh, à juste raison quoi. Mm. Donc euh, ouais non très ouais c'est génial c'est un de mes films préférés. Euh... Du, de, de, de la saga, de la saga. Hein, clairement
1: ouais, je crois que c'est ma mon préférée de la saga okay.
0: non moi je peux j'arrive pas à, à, à passer outre les deux premiers qui restent largement mes mes favoris à fond quoi et d'ailleurs le, le premier peut-être même le premier un peu plus que le deuxième ce qui est sûrement pas le cas de tout le monde parce que le deuxième est quand même beaucoup plus cité comme euh, le plus réussi que le que le premier mais
1: j'adore mais les deux vont beaucoup ensemble dans le sens où ouais. je trouve que le premier te laisse avec une envie de voir plus ouais, et donc euh, le 2 est, est indispensable, ça me dirait pas de regarder le premier et de pas de regarder le 2 rapidement après mm -hmm. tout à fait ouais, je suis assez d'accord euh, bon on va pas reparler de Wolverine non de toute façon bah, on a déjà fait ouais. un épisode The Vol dessus c'est naze The
0: Wolverine voilà. sorti en 2013 réalisé par James Mangold c'est nul, c'est un peu moins nul que l'autre mais c'est bien nul quand même
1: on partait pas de loin en même temps voilà.
0: la seule chose intéressante là dedans euh, qui va nous intéresser pour le film dont on va parler bientôt hein je sais que <rire> le temps passe euh, c'est que euh, à la fin du film alors je vais spoiler la fin de The Wolverine donc euh, j'espère que depuis qui le temps perdait rien, voilà, tout mais en même temps ouais euh, Logan se fait couper euh, ses griffes en adamantium et euh, donc, euh, par contre, elle repousse, mais en os, puisque euh, avant d'avoir son squelette recouvert par la Damantium, il avait des griffes en os. Et dans la scène euh, mi-générique de The Wolverine, euh, qui avait été réalisée par. Euh, par Brian Singer lui-même, il me semble, euh, et qui servait surtout d'introduction à Days of Future Past, on pouvait voir Wolverine, donc deux ans après les événements du film The Wolverine, euh, dans un aéroport, qui d'abord euh, se rendait compte que euh, Magneto était juste derrière lui, euh, dans la file d'attente, euh, il essaye de, il sort tout de suite ses griffes, il essaie de le planter, mais en fait, euh, ben, Magneto le bloque, puisque ça, ça a toujours été le grand problème de Wolverine face à Magneto. Hein. Euh, il a, même s'il n'a plus les griffes en adamantium, il a le squelette en adamantium. Et en gros, Magneto essaie de le calmer lui dit, et lui dire, ouais, euh, écoute, il y a des forces un peu plus noires et funestes qui nous attendent, et c'est pour ça que je suis là. Et euh, ce qui est suivi par l'apparition du professeur Xavier, donc interprété par Patrick Stewart. Euh, donc, a priori, euh, voilà, ben, il est pas mort hein, dans le 3, bien que tout ça se passe après le 3, euh, qui se contente de dire à Wolverine, comme je te l'avais dit, euh, tu n'es pas le seul à avoir des pouvoirs, et en gros, on a besoin de toi. Voilà. Tout ça étant précédé par Wolverine qui voyait sur un écran une vidéo de Trask Industries, qui fabrique euh, notamment des prothèses. prothèses ouais. pour les pour les handicapés ouais. ou, euh, ou autres. Euh, donc ça c'est voilà, des choses.
1: C'était le seul bon moment du film. Ouais
0: ah, clairement ouais ça déjà. <rire> et, euh, et voilà, qui introduisait vraiment directement le, euh, le scénar de, de Days of Future Past. Enfin directement ou pas en fait, on y reviendra. Euh, Revenons, alors justement, on en arrive enfin à Days of Future Past. Donc, euh, suite au succès de First Class, il est évidemment question de faire euh, une suite, puisqu'ils ont désormais un casting jeune euh, qui est extrêmement populaire et euh, bah, une demande du public, ce qui parfois compte un petit peu quand même. Qui euh, de... est en
1: plus un casting qui explose au même moment. Ouais, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Mm -hmm. Parce que Jennifer Lawrence devient connue, Nicolas Houle devient quand même plus connue. Ouais, euh, Bender devient plus connu, donc ça fait vraiment pas mal de, de points positifs pour eux. Ouais. Surtout que j'imagine que les contrats ont été signés en avance. Donc.
0: Oui, oui, il y a de grandes chances. Donc euh, vu que ouais, First Class en plus était plus ou moins euh, prévu comme étant le premier chapitre d'une nouvelle trilogie, euh, et ben en gros, euh, voilà, on reprend tout le monde. Matthew Vaughn à la réalisation. Brian Singer euh, à la production, donc comme pour le film précédent, avec euh, la volonté d'écrire une suite directe à X-Men First Class. Euh, et dans une interview euh, donc, qui date de cette époque-là où Matthew Vaughan était toujours censé réaliser le film, euh, Matthew Vaughan disait que euh, ce serait sympa cette fois donc, de passer directement à la décennie suivante, donc après les, les années 60 et la crise des missiles de Cuba, on va cette fois directement démarrer euh, dans les années 70. Et dans une interview, il avait déclaré que ce serait sympa de, 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 ouais, de, de partir avec euh, l'assassinat de Kennedy et euh, de, de, de dire que la, la balle magique était en fait contrôlée par Magneto. Euh, ce qui est effectivement une idée géniale, enfin je sais pas ce que tu en penses mais ouais, quand j'ai lu ça à l'époque moi j'étais fou, j'ai dit mais oui, la fameuse balle magique, donc si vous n'avez jamais vu JFK parce que je vais pas m'amuser à, à résumer la balle magique maintenant ce serait tellement plus, trop compliqué mais bref cette balle qui a fait des, des allers-retours des virages euh, qui a blessé, je sais plus comment s'appelait le mec qui était assis devant Kennedy et Kennedy euh, qui a même passé un petit moment suspendu en l'air, a priori, enfin bref. C'est en tout cas le, le ce qui est dans le rapport, Wa, euh, le rapport Warren, hein, c'est ça le nom, je crois. Ouais. Ouais, le rapport ouais. officiel...
1: Qui... La commission la Warren, commission je sais pas Warren. Si pas. Ouais. Ouais, le, le
0: rapport. de la commission Warren, voilà, qui a été rendu après l'assassinat la, de Kennedy, donc qui décrit euh, une trajectoire de balle tellement impossible que depuis, on l'a appelé la balle magique. Amener Magneto là-dedans, j'ai trouvé que c'était absolument génial. Euh, Singer, ensuite... Euh, a, a déclaré que euh, le, le film pourrait aussi traiter des, des questions justement du mouvement pour les droits civiques que, que j'évoquais tout à l'heure hein, c'est à dire l'obtention euh, par les noirs de, de droits équivalents à ceux des blancs euh, mais transposés aux, aux mutants j'imagine également aux problématiques de la guerre du Vietnam euh, et avec évidemment euh, Wolverine puisqu'il reste quoi qu'on en dise malgré de mauvais films qui lui sont, sont consacrés il reste le personnage certainement le plus populaire de la saga euh, Wolverine d'ailleurs dont c'est la septième apparition dans X-Men Days of Future Past euh, donc toujours sous les traits évidemment de Hugh Jackman ce qui constitue un record du euh, personnage de comics euh, le plus interprété par le même acteur et euh, il me semble aussi que c'est euh, attends, il y avait un autre truc avec lui Bon bref, je sais plus euh,
1: Ça me reviendra sûrement Bref, Simon Tu sais, tiens, oui. j'ai envie de, Juste parce qu'on était sur le sujet de la De la balle magique ouais. euh, Tu regardes Seinfeld Tu te rappelles de l'épisode qui euh, Un peu parodie ça oh, Pas du tout Ok. C'est euh, quand tu te rappelles de l'épisode où il y a Key Fernandez, le joueur de baseball Pas du tout Ok, bon. ça ça, ça sent... Mais il y a un épisode de Seinfeld qui parodie ça. Ah ouais. Je voulais placer ma connaissance hein, extrême de Seinfeld. Euh, <rire> où euh, euh, Newman et Kramer parlent du fait qu'ils ont reçu un crachat de Qui Fernandez qui aussi devait faire un aller-retour. Et t'as Jerry qui fait un peu le, la trajectoire de, de la balle, ah, comme il est dans la commission. Mmh. Qui fait, genre le, le crachat qui fait 180 degrés. Quoi. <rire> voilà. Okay. C'est dans, je ne sais plus quelle saison, c'est assez loin dans les saisons. Ok. Je te laisse continuer. Euh, ouais. Parce que je trouvais
0: que le podcast n'était pas assez loin. T'as raison. <rire> c'est ce que je me dis souvent aussi. <rire> euh, donc, on en est où Ben ouais, euh, en fait, bon, ce qui se passe, en gros, c'est que euh, Mathieu Vaughan va quitter le projet. Encore j'ai envie de dire parce que euh, sur le coup non mais vraiment à l'époque moi je me suis dit que je sais pas il devait y avoir un truc qu'on nous cachait peut-être ou je ne sais quoi mais euh, euh, en tout cas euh, moi je pensais vraiment qu'il y avait Anguille avait, mais en fait je, 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 je ne savais pas que Mathieu Vaughan était déjà connu pour effectivement être quelqu'un qui a peut-être tendance à se barrer des trucs quand ça lui plaît pas et donc là a priori bon je sais pas il y a peut-être des choses qu'on ignore quand même hein. je, je continue de penser que euh, la vision de Singer et celle de Vaughn était peut-être pas la même pas pour la le même. film ouais. Ouais. parce que voilà euh, quant à Vaughn
1: mais je pense par contre aussi que c'est un mec qui euh, si ça l'ennuie il va pas se faire chier longtemps c'est possible ouais donc si, si, le studio est, si le studio force trop il doit être du genre à partir assez vite euh, oui, oui, c'est tout à fait probable. Vu son, vu son historique, ouais, tu vois ouais. qu'il fait, il
0: fait rarement des suites et tout ça. Oui, c'est vrai aussi, oui. Ouais, ouais. Bon, du coup, c'est euh, Brian Singer euh, qui reprend le projet du coup, euh, complètement en main, en tout cas en termes de réalisation, malheureusement pas en termes de scénario. Euh, puisque c'est euh, l'incroyable Simon Kinberg et là je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça mais c'est Simon Kinberg le fameux co-scénariste de X-Men 3 qui revient euh, donc euh, s'occuper cette fois du scénario de X-Men Days of Future Past donc inspiré, je l'ai sûrement déjà dit il y a de quelques heures <rire> de l'arc de Chris Claremont euh, dans les comics du même nom euh, j'ai un gros problème technique là avec ma souris, donc je vais
1: te laisser peut-être un peu continuer sur le casting. <rire> euh... Donc le casting, ben, on reprend donc, on... je ne vais pas refaire tous ceux de, de First cast qu'on vient de faire. Euh, on reprend bien sûr les acteurs de X1, X2 et X3. Ben, c'est ça, ouais, effectivement, le, la, la
0: grosse promesse du film, c'est d'avoir une histoire et donc un film qui euh, réunit les deux, euh, voilà, les deux castings principaux. Et, euh, mm -hmm. et aussi une histoire qui a priori euh, va permettre de un peu zapper euh, ce qui a été euh, mal fait dans la saga jusque là quoi.
1: Ouais. a priori et on a comme nouveaux acteurs donc je ne vais pas reciter tous ceux qu'on a dit qui étaient dans X1, de toute façon tous les gros reviennent hein. euh, ouais. Patrick Stewart euh, Ian McKellen euh, Alec Berry dans les nouveaux acteurs il y a Peter Dinkage qui joue le méchant de Ouais, on peut dire que c'est le méchant, il est, il est vendu comme ouais, ça, ouais, de toute façon le, je déjà dit Le donc, méchant euh, Bolivar Trask Alors justement, Bolivar Trask.
0: à son sujet euh, Bolivar Trask en fait, c'est un personnage connu dans les comics euh, Il est euh, donc le créateur de Trask Industries Qui d'ailleurs à, à la base est vu comme un, un espèce de pendant méchant de Stark Industries C'est les mêmes lettres Trask Stark mmh. euh, et donc qui est euh, l'homme qui est à l'origine des Sentinelles donc euh, des, des personnages ou plutôt des éléments en tout cas très connus de l'univers des X-Men euh, dans les comics euh, puisque euh, à la base il a créé les dans les comics hein, il a créé les Sentinelles pour euh, comment dire contrôler hein, ou, ou en tout cas essayer de limiter les dégâts que pourraient créer les, les mutants sur Terre. Le problème, c'est qu'il les a équipés d'une euh, intelligence artificielle et en fait les les sentinelles vont se comment vont complètement vont, vont aller beaucoup trop loin en fait dans leur mission et <rire> vont penser que le seul moyen de sauver la race humaine, c'est de la servir complètement en fait. C'est seul voilà, c'est le seul moyen de faire les choses correctement. Du coup, les X-Men vont lutter pour euh, détruire les, euh, comment les. les sentinelles, les avec l'aide d'ailleurs notable de Bolivar Trask lui-même qui se rendra compte de son erreur euh, dans les comics. Euh, je, je voulais aussi relever le fait que dans les, com euh, pas dans les comics dans X-Men 3, le personnage de Trask était déjà présent. C'était un, un proche du président, en fait, euh, qui, euh, je me souviens plus trop si c'était un ministre ou ministre de la Défense ou un truc comme ça, mais voilà, il y a, y a un perso dans X-Men 3 qui s'appelle Trask, qui est censé être le même, mais enfin, qui n'a rien à voir, parce qu'il n'y a pas de sentinelle. Euh, oui. Ah, si, il y a, y a une sentinelle dans X-Men 3. La fameuse salle des dangers, la salle d'entraînement des X-Men, qu'ils n'ont jamais réussi à intégrer ni dans le premier, ni dans le deuxième film, était la scène d'ouverture. De X-Men 3 Où on voyait les X-Men qui se battaient dans un futur euh, A priori avec, complètement post-apocalyptique Contre un truc lointain Qu'on ne voyait jamais Jusqu'au moment où euh, Colossus balançait euh, Wolverine C'est un mouvement bien connu dans les comics hein, euh, Directement mm -hmm. sur la cible Qu'on ne voyait toujours pas Et en fait euh, tout à la fin de la scène On voyait une tête de sentinelle tomber au sol voilà. c'était un petit clin d'œil au sentinelles qui à l'époque en tout cas n'avait absolument pas été introduit dans, dans les films et, euh, et qui n'avait euh, non plus aucun euh, lien avec le personnage de Trask qui, qui n'a d'ailleurs pas de prénom dans X-Men 3 c'est juste
1: Trask, Trask. Euh... Donc Peter Dinklage euh... l'acteur de Game of Thrones voilà. hein, pour faire simple euh, qui joue Tyrion ouais dans les autres acteurs que je retrouve André, je trouve que même si elles ne sont pas énormes les scènes de Quicksilver sont vraiment sympas euh, Ouais, ouais, tout à fait euh... Qui n'est pas un acteur très connu hein, c'est Evan Pet Peters Evan
0: Peters, alors il y a un truc marrant à ce sujet euh... c'est que Evan Peters, en fait, parmi les quelques rôles qu'il qui, qui a déjà eu dans le passé euh, était apparu dans Kickass c'était. Oui,
1: il joue le pote. De...
0: Voilà, c'était un des meilleurs potes de, du personnage principal dont le nom m'échappe là tout de suite. Dave. Dave, ouais, Dave Lizowski, euh, de Kikas. Or, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve eh ben, euh, Quicksilver, donc son personnage vif-argent hein, en VF. Euh, on va retrouver ce personnage dans le futur euh, Avengers 2, puisque le personnage de Quicksilver en gros ils avaient, déjà voulu, ils avaient déjà pensé à le mettre dans les films X-Men auparavant mais il a un problème ce personnage c'est qu'il appartient à deux franchises, il appartient aussi bien aux X-Men qu'aux Avengers parce qu'il a appartenu aux deux dans les comics or euh, Marvel qui, euh, donc Marvel Studios qui, en, depuis que le, les débuts de la saga X-Men au cinéma euh, enfin, au début de la saga X-Men au cinéma Mar Marvel Studios n'existait pas mais ensuite ils ont lancé Marvel studio et donc ils font tr toujours très attention à la façon dont leurs personnages et leurs droits sont utilisés dans les autres films oui. or, euh, ils ont euh, en gros euh, on peut dire empêché euh, la Fox d'utiliser Quicksilver jusque là et euh, ils ont dû euh, comment euh, se mettre d'accord financièrement pour, euh, ben, pour, pour pouvoir l'utiliser euh, et, et donc là où je veux en venir en gros c'est que les deux acteurs donc l'acteur principal de Kikas et son meilleur pote donc Kikas et ben vont tout, tous les deux interpréter les deux
1: euh, Quicksilver, Quicksilver, voilà. Quicksilver. Mmh, mmh l'excellent Aaron Taylor-Johnson qui est tellement charismatique <rire> ouais. euh...
0: alors j'ai malheureusement toujours un problème technique qui m'empêche de, de <rire> okay. voir la fiche technique
1: du film après il y a eu plein d'acteurs à la con quoi, qui sont là juste pour faire un peu et ça, ça rentre dans une, une première critique du film qui sont là pour faire euh, du marketing international donc Omarcy, qui a un rôle ridicule où je pense qu'il dit trois lignes hein. et encore je suis gêné ouais, quand je dis alors, trois
0: deux choses que je vais séparer ridicule en termes de taille effectivement c'est limite du caméo mais mmh, parce que c'est du caméo c'est du caméo quasiment ouais, on peut mais on va, on va tout doucement glisser vers vers la critique il serait temps euh, <rire> euh, c'est du caméo euh, par contre, je dois faire un Mea culpa. Je pensais qu'il serait ridicule. Et euh, bon, après, il n'a pas grand-chose à jouer, hein, disons-le franchement,
2: mais...
1: Non, et, et franchement, de toute façon, ceux qui jouent, ça aurait été joué par n'importe qui, ça serait revenu au même. Oui, mais au moins, il, il, mais il est bien. Il, il ne se ridiculise non. pas. On est bien d'accord. Euh, mais ça fait partie un peu de, cette, de ma critique du film, que je me dirige tout doucement vers elle du fait qu'il faut que ça plaise à chaque public et donc c'est pratique quand t'as un acteur français pour faire la promo française c'est pratique ah, quand t'as un clair. acteur X pour faire la promo X quoi. Ouais. donc euh, ouais un des, je trouve que c'est un des problèmes un des problèmes du film mais je sais, pas si tu voulais, je sais pas si tu voulais dire d'autres acteurs hein, parce que euh, c'est des petits rôles quoi, après tu vois je sais pas si ça en en fait un qui t'a parce que
0: je, je les ai pas sous les yeux et je suis vraiment vraiment
1: il y a un Blink qui crée le portail ah mais Blink
0: mais attends tu rigoles Blink. oui alors Blink mm. bon, d'un côté c'est des... ouais. exactement la même critique que, euh, dans, que au Marcy hein, c'est à dire elle est là pour le public chinois, chinois pour le marché après. chinois euh, et là on
1: voit par contre que le marché chinois est ultra important pour eux vu à quel point ça se passe euh, enfin, vu il ouais, y a énormément d'actions en Chine et tout ça, on voit à quel point le marché chinois, c'est le marché oui. de Days of Future Past. Oui.
0: Mais même maintenant, de plus en plus, dans les blockbusters, ils euh, mettent un acteur ou une actrice chinoise, euh, histoire, euh, comment, euh, histoire de, voilà, de, de, de pouvoir aussi séduire ce, ce public-là. Mm.
1: Euh...
0: Euh, donc, qui est interprété par
1: par Fan Bingbing Bing Bing. Bing,
0: qui est une jeune actrice mais qui a déjà joué des tonnes et des tonnes de trucs en Chine qui est aussi une chanteuse là-bas et qui est absolument canon <rire> et qui est clairement mon nouveau crush de la saga X-Men euh, et donc son pouvoir ouais, c'est de générer des, des portails
1: ouais et qui par contre visuellement c'est très comme le jeu Portail, d'ailleurs. Hein, Portail à fond, euh, mais c'est génial, non C'est excellent, ouais. sauf qu'ils n'ont pas deux couleurs, quoi, mais sinon, c'est le même pouvoir. Ouais. Quoi. Et j'adore l'effet visuel de, de son pouvoir. Ouais. Euh, je ne sais, sais pas si tu... Les autres, c'est Adam kanto qui joue Sunspot. ouais Solar. Andrew Stewart qui joue Warpath. Solar enfin, en
0: français, euh, donc euh, qui projette euh, voilà, des... Enfin, qui tire sa force du soleil et projette euh, comme du feu du soleil. Warpath, euh, qui est un Indien, donc un Américain natif dans les comics, qui a l'essence surdéveloppée. Euh...
1: Je... Joe Shellman, qui joue un jeune William Stryker.
0: Exact. Exact. Euh... Ouais, alors... Je suis toujours en train de lutter hein, pour essayer de gérer
1: avec ta souris. De non mais je, mais voilà, on, de toute façon voilà le casse. Je sais pas, peut-être que je rate quelqu'un que tu voulais absolument en parler, tu vois. Mais le cast est gigantesque hein, dans tous les cas ouais. du fait qu'on a le casse de deux films sur un seul. Ellen euh, Page revient, Anne Paquin revient. Donc voilà. Et puis, mm -hmm. ah, Anna, Paquin, euh, Anna
0: Paquin qui a failli être coupée au montage. Euh, D'ailleurs, euh, Brian Singer l'avait annoncé, hein, qu'elle avait tourné ses scènes, mais qu'elle serait coupée. Et euh, au final, euh, vu les protestations, entre autres, euh, il a dit que finalement, même si la majorité de ce qu'elle a tourné euh, sera finalement dans les bonus, euh, du film euh, c'est surtout euh, comment dire euh, il y a, il, elle a été un tout petit peu réintégrée dans le film mmh. euh, il me semble que euh, Tornade a été euh, également euh, alors un peu coupée du montage mais il y a eu aussi des difficultés parce qu'il s'avère que, il que euh, Berry était enceinte pendant le tournage donc du coup ils ont dû limiter le, le nombre de scènes où elle apparaissait
1: euh, elle est plus très connue hein. Ouais, il bon, faut dire ce qu'il y a. Non, mais c'est clair, clairement ça. Euh, tu vois Jennifer Lawrence dans toutes les promos. Et oui. Jennifer Lawrence, c'est euh, avec euh, Hugh Jackman, les plus gros du poster. Quoi. Euh, oui. Ça montre bien qui ils veulent mettre en avant. Hein. C'est les, les gens qui sont connus à notre époque. Halle Berry, elle est plus connue pour les gens qui, vont, qui, ont, qui ont vu Avengers, tu vois qui vont voir des films de super-héros à cause d'Avengers. Non, c'est vrai. C'est vrai. Après bon
0: moi ça, ouais, ça m'aurait fait chier de pas l'avoir parce que c'est un personnage que j'adorais mais euh, ouais mais c est, c est, elle est vraiment
1: reléguée à second rôle hein.
0: ouais 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 complètement complètement mais c'est pas c'est pas la seule euh, mais disons elle, en ce qui la concerne elle c'est pas surprenant en ce qui concerne d'autres personnages et comme dit là on va glisser tout doucement vers la critique euh, ça l'est un peu plus euh, notamment euh, ben, Trask je, je, en fait ça me démange d'y revenir depuis avant euh, je suis immensément déçu par le personnage de Bolivar Trask mais vraiment ouais. à un point pff, colossal quoi, Vraiment.
1: Il est, il est très one note quoi. il n'y a pas de profondeur bah, sur alors, son personnage.
0: Ouais, ouais mais c'est pas, ou pas, voilà. pas la faute de l'acteur ou en tout cas
1: il ne pas montré non non c'est pas la faute de l'acteur l'acteur le joue très très bien c'est un, un excellent acteur j'espérais je, je, beaucoup plus de... et au cas où vous ne l'avez pas compris on n'a pas aimé le film, non, trouve, au contraire il, de la majorité des critiques. Il est temps de le dire, effectivement, de l'avouer, mais <rire> on n'a vraiment pas aimé le film. Euh... Et en plus, on n'a pas aimé, en attendant tous les deux énormément, du fait qu'on avait adoré tous les deux First Stars.
0: Oui, notamment. Voilà. Et puis bon, moi, je suis, je suis aussi ultra, ultra fan du... du... Enfin, même encore des premiers quoi que je regarde de temps en temps. C'est
1: donc... pas un... On est bien d'accord que c'est pas un Wolverine. Hein, non, on ne pas. C'est juste que c'est très décevant. Quoi. Ah, Au final, j'ai trouvé le film, pour le dire en un moment, je l'ai trouvé chiant. C'était globalement le, le sentiment que j'avais en le regardant. Je m'emmerdais. Je... Et... Ouais, ouais vas-y, vas bah, continue. Bah, 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 ce côté que je critiquais dans la promo, du fait de vouloir plaire à tout le monde, d'avoir un acteur pour chaque marché imp important, il se ressent dans le film. Il faut que ça plaise à tout le monde. Donc on a des scènes d'action génériques, comme on voit dans tous les films il y a quelques scènes de dialogue qui sont pas mal parce que les acteurs qui sont dans le film sont excellents, il y a la majorité hein. ouais. Jennifer Lawrence est une actrice excellente même si elle, elle est un peu sur le déclin sur ses derniers films Fassbender, McEvoy, euh, Patrick Stewart, Ian, Ian McKellen ils sont, ils sont sublimes quoi, quand ils jouent Hugh Jackman joue bien Wolverine, même si je ne suis pas fan de Hugh Jackman. Je trouve qu'il est bien adapté ouais, à Wolverine, J'aurais trouve... quelques critiques après. Ouais. Mais... C'est
0: encore un de ceux qui s'en sort le mieux. Honnêtement, euh, autant Patrick Stewart euh, ouais, est toujours excellent en, en, en Xavier, autant euh, Ian McKellen dans ce film, et c'est un problème, je pense, surtout d'écriture, m'a beaucoup déçu parce qu'il ne mmh. ouais, fait pas grand-chose. Euh, il...
1: Non, il fait pas grand-chose. Il n'a pas beaucoup de... Il n'a pas beaucoup de lignes. Mais je trouve que quand il est là, ça va, quoi. Tu vois bien que c'est un bon acteur.
0: Ouais, mais... Pff, ouais. Le peu qu'il a joué, je trouve qu'il a une scène... Euh, une de ces scènes majeures qui ne fonctionne absolument pas. Donc, euh,
1: ouais, ça, ça me gêne quand même pas mal, quoi. Hum. Non, on reparlera quand ouais. on se pas là. Euh, pff, je sais pas quoi... De... Ouais. Non, mais c'est vraiment ce que je ressens dans ce film, c'est qu'en voulant plaire à tout le monde, ils font un truc qui est très, trop lisse. Qui... Il y a de ça. Du fait qu'ils doivent marcher sur, qu'il doit marcher sur tous les tous les marchés justement des, ouais. jeux, des jeux de répétition. Euh, on sent qu'il peut y a, il peut y avoir aucune référence et tout ça.
0: Ouais, ouais, pas trop en tout cas. Ouais, non, c'est euh, assez pauvre. C'est vrai que moi je m'attendais. L'ambition du projet était vraiment. Euh, Énorme. énorme. à fond, quoi. Avec les deux... le,
1: le concept est excellent. Voilà, quoi. Le
0: concept, plus les deux castings, plus euh, bah, les, les, les périodes de, de l'histoire. Euh... Et, et
1: même le concept, par contre, je le trouve qu'il est sous-utilisé à, à mort. Ouais,
0: pareil. Alors que tu as, as Brian Singer qui s'est vanté d'avoir eu une conversation de deux heures au téléphone avec James Cameron pour euh, le consulter, tu vois, en termes de, de, de voyage temporel. Mais putain, ça a rien. À... Enfin, je veux dire, ça se sent pas dans le film. Je suis désolé. Euh... C'est on est tellement loin de trucs. Enfin, Pourquoi James
1: Cameron? Bah Terminator. Ah oui, Terminator, petit chagrin. Mais ouais. Ouais, mais ils ouais. ont bon, ils en enfin... ont
0: fait un argument marketing, mais qui, qui... Ouais, ouais, qui... Ouais, 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 n'est mais... pas du tout dans le film. <rire> je non, parce qu'au
1: qu final, c'est un film des années 70. Hein. C'est juste que ouais, Il le... y a quelques scènes dans le le présent, mais ouais, le futur. Enfin, le... dans un futur ouais, ouais, proche. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, non vraiment je, je trouve ça très très je l'ai trouvé très très décevant
0: alors il euh, y a plusieurs choses sur lesquelles je, je, je veux revenir notamment donc, le personnage de Trask euh, sur lequel j'ai des petites précisions quand même à donner qui pour moi n'est en fait, ni plus ni moins qu'un qu'un figurant euh, triple A dans ce film mais, ouais. mais, mais
1: quand même un figurant et qui a été vendu pour un peu donner de geek crête quoi parce ouais. que Peter Dinklage, je peux pas faire plus. Enfin, tu vois, Game of Thrones, Tyrion, le perso, adoré de Game of ouais, Thrones. Ouais, clairement. Si je si, si je regarde Game of Thrones à un moment, ce sera à cause de lui. Oui, bah oui, ouais, je comprends. Les autres, ah. enfin, euh, tu connais mon avis sur la majorité des <rire> acteurs oui, bon, de Game plus, of Thrones. Oui, bon, en plus, à part. Euh... Oui, toi, t'aimes pas trop Game of Thrones, faut dire en plus. Ouais. Donc c'est pas. À part les Lannister, quoi, tu vois. Ouais. Qui sont des bons acteurs. Je trouve que le reste, c'est vraiment assez bas. Euh... Mais. Je vois pourquoi il est casté, quoi. Oui. Et en plus, c'est un bon acteur. Mais je
0: m'attendais pas à ça.
1: et Il le sous-utilise, donc t'as vraiment l'impression qu'il le caste juste parce qu ait, pour qu'il ait lui son nom sur l'affiche, quoi, et pour redonner un peu de crédibilité euh, à l'ensemble du truc. Ouais. Enfin, et... ouais, si c'est pour le, je trouve déjà pas spécialement qu'ils avaient besoin d'énormément de, de crédibilité. Le film avait, ne partait pas avec une mauvaise pub, quoi. Il partait avec la pub de First Class, qui était excellente. Et donc mm -hmm. pourquoi prendre un acteur comme ça et puis le sous-utiliser ça va faire qu'énerver les fans même si euh, on est largement dans la minorité donc euh, je pense pas que ça a énervé tant que ouais. ça de ceux en qui n'aiment pas le film le, le,
0: la, la chose qui m'a déçu à son sujet c'est qu'il n'y a aucun développement du personnage dans le film en fait. C'est juste le patron de Trask Industries c'est à dire tout ce qu'on apprend dans la promo hein. le patron de Trask Industries qui euh, veut développer le projet des Sentinelles pour euh, contrôler euh, les mutants Ouais. Il n'y a rien de plus que ça dans le film, alors que j'attendais tellement plus. Euh, je veux dire un personnage comme William Stryker, le grand méchant du 2, euh, putain, il avait au moins il y avait des motivations, il y avait des explications. Là il n'y en a pas pour Trask, il n'y en a pas c'est euh, Striker ouais c'était par rapport à son fils Jason qui était un mutant euh, qui considérait comme malade qu'il avait envoyé chez Xavier qui n'avait pas réussi à le guérir donc du coup il voulait se venger de Xavier et puis il détestait les mutants comme son alter ego des comics euh, et ainsi de suite mais...
1: là t'as juste l'impression que c'est un CEO d'entreprise oui. euh, il est vilain parce qu'il est vilain hein.
0: et, et c'est ça et, et du coup euh, je comprenais pas j'ai beaucoup euh, après avoir vu le film une première fois parce que j'ai vu deux fois euh, je, je me disais mais mais pourquoi ils ont casté Tyrion Tu vois, Je n'avais enfin, euh, pas encore réalisé que c'était vraiment uniquement pour des raisons de marketing. Euh, oui. J'arrivais pas à y croire. Alors, il y a une autre raison, en fait, que j'ai fini par trouver euh, dans des interviews de Brian Singer. Euh, C'est qu'en fait, euh, Brian Singer a vu en Bolivar Trask une, une espèce d'allégorie d'Adolf Hitler. Dans le sens où, tu vas voir, ça va loin. Hein, mais ça explique pourquoi il a précisément euh, ca Caster, casté ouais, c est, c est, cet, cet acteur-là. Euh, puisque pour lui, chez Hitler, il y avait une contradiction euh, visible simple, hein, que je pense tout le monde s'en est rendu compte aussi, hein, c'est que euh, Hitler défendait la race aryenne, qui euh, donc selon... Enfin, l'idée de la race L'idée de la race aryenne, oui, tout à fait. Son idée, d'ailleurs, de la race aryenne, hein, qui n'avait rien ouais. à voir avec ce qui existait auparavant, euh, qui euh, consistait en des grands blonds, pour faire oui. simple. Alors que euh, lui-même...
1: C'était un petit...
0: Et <rire> moche. moche. Et voilà. moche et Mais en, en plus, c'est plus ou moins dans ces termes-là que, que Bryan Singer a décrit le truc. Et en gros...
1: Ouais, non, il, il a casté Peter Dingleach parce que c'est un nain. Quoi. Voilà. Et parce que comme ça, il y a une, une frustration inhérente au fait qu'il soit un nain. C'est globalement, c'est ça. Mais, ouais, mais si tu veux vraiment réduire à, à, à la, la plus connerie possible, tu vois, c'est ça. Mais et c'est ça qu'il dit, hein. Et c'est complètement ouais. débile, je trouve que c'est insultant à mort, Peter Dinklage. Euh, ouais,
0: ouais c'est clair. Il a, ouais, il, a, il, a, il a casté Dinklage pour se foutre de la gueule d'Hitler. Mais euh, putain, si j'avais jamais lu ce truc, j'aurais jamais compris ça dans le film. Je le
1: comprends dans le sens où, à partir du moment où tu vois que le mec, il est juste. Euh, il a une, essaie, une envie de reconnaissance, tu vois. Et, mais hum, mais il l'a déjà. Tu le sens.
0: C'est ça le truc, c'est que Trace Industries existe déjà avant. Les Sentinelles, Trask Industries ouais. est le leader mondial dans dans, dans le film, hein, euh, dans l'histoire du film, est le leader mondial des euh, comment, des prothèses, euh, euh, notamment destinées aux handicapés ou des choses comme ça. Donc pourquoi enfin euh, même voilà cette histoire de reconnaissance, ça marche pas je trouve.
1: Non non mais mais que je, je trouve ça insultant pour euh, l'acteur tu vois qui a largement dépassé ce rôle de Juste l'acteur nain, quoi. Et j'utilise pas ça euh, ouais, ouais, ben de manière oui. péjorative, oui, hein, c'est juste plus simple de dire ça oui, comme oui, ça. Tout à fait. Euh, il a largement dépassé ce statut-là. Tu le vois pas du tout comme ça. Quand tu vois Peter Lundgren, bah, tu vois un excellent bien acteur. Et, et le recaster pour ça, et juste pour ça, c'est vraiment pathétique. Ouais. ouais et pour, pour, franchement, pour qui est Brian Singer en dehors des problèmes Lego, euh, qui a connu un peu cette discrimination c'est bof ouais c'est clair
0: c'est pas très malin euh... et ça se sent trop dans le film en fait que euh, ouais euh... c'est ouais, enfin, bon, vraiment bizarre c'est l'une de mes plus grosses déceptions du film donc du coup en termes de caractérisation du méchant voilà ça pose un problème aussi euh... parce que ben de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce film au niveau des, des, des forces en puissance. Les, les gentils, on sait à peu près qui c'est. Mais alors, les méchants, c'est un vrai foutoir. Euh, ouais. Et euh, mes deux plus gros problèmes dans le film, pour continuer au niveau des acteurs ainsi que des personnages, c'est
1: Magneto et Mystique. J'ai de gros problèmes avec eux. À la base. Même si j'aime beaucoup leur scène. Oui. Et visuellement, il y a des scènes de Magneto que j'adore, euh, Oui, il y a... qui sont les rares scènes du film que j'adore d'ailleurs, okay. au, au point de vue visuel. Okay. Euh, je les en spoiler, tu vois, pour. Ouais, je ouais, dis, ouais. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a trop de wishy-washy, quoi. Tu vois, ça change un peu
2: gauche-droite. Mais c'est moi, ouais, moi,
0: je comprends rien. Ces personnages, franchement, je comprends rien, et je. Et c'est chiant, tu vois, parce que jusque-là, en plus, Magneto, même dans X-Men 3, qui était mal écrit, mais de toute façon, je, je retrouve tous les défauts d'X-Men 3 dans X-Men Days of Future Past. Hein. Je trouve que l'écriture de Simon Kinberg, on, on la retrouve à l'identique, c'est-à-dire des successions de scènes qui, euh, qui ne sont écrites que pour fonctionner en tant que scène. Scène, oh, voilà, elle toute seule, mais qui sur l'ensemble du film ne marche pas et, 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 ouais. et, et n'arrive jamais à construire une histoire intéressante. J'ai passé tout le film la première fois que je l'ai vu à me demander mais quand, quand est-ce que ça démarre sur, Quand est-ce que le film décolle vraiment quoi Et pour moi, jamais. Jamais. Ok, il y a, y a le point culminant de la. Là,
1: je vais juste défendre euh, Mystique et. Euh, et euh... Magneto, ouais. Magneto euh, sur le fait que c'est vraiment un problème de script parce que je trouve que ils arrivent à sortir un peu du matériel qu'ils ont quand même une performance euh, honnête. Là, tu vois. Je suis d'accord pour euh, Magneto.
0: Je suis pas du ouais, tout d'accord pour. Plus, plus Mystique. Magneto qu avec euh, Mystique. parce que euh, Fast est très bon même si euh, voilà je comprends rien à ce qu'il fait euh, mais.
1: Mais quand il le fait tu le crois quoi je trouve
0: t'arrives ouais, à croire tu le pas, euh, mais tu le crois
1: pas. sur le moment mais je sais pas, il, il, il arrive à te vendre la scène ouais. Par contre, euh,
0: mystique dans ce film, c'est une catastrophe. Enfin, moi, je trouve que Jennifer Lawrence, ça fait maintenant euh, trois films d'affilée où je la trouve ultra nulle en termes de jeu, hein, et, euh, et j'en ai, j'en ai ras le bol, quoi. J'ai plus envie de l bon, le, le, la voir, quoi. C'est bon, la magie est terminée en ce qui la concerne. <rire> non, mais je, en plus, je te promets, tu regardes euh, First Class. Bon, de toute façon, First Class et Days of Future ouais, Past n'ont rien à voir. Voilà, les deux films n'ont rien à voir. Mais même, mais rien que elle. Dans les deux films, mais elle joue, ça n'a rien à voir. Elle joue pas du tout de la même façon, elle joue pas le même personnage. Et euh, c'est en partie lié au script, clairement, mais pas que. Elle joue, elle joue très mal. Moi, franchement, je trouve qu'elle joue excessivement mal dans, dans ce film, quoi. Vraiment, ça m'a vraiment emmerdé, quoi, sérieux. Et l'un des défauts, tu vois, que je trouve à X-Men des Of Future Past, c'est que, quelque part, c'est la suite de deux films, en théorie. C'est la suite de X-Men 3 en ce qui concerne le futur et c'est la suite de euh, First Class en ce qui concerne le passé sauf que ce qui se passe dans le futur j'arrive pas à le relier à, 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 à X-Men 3 et ce qui se passe dans le passé j'arrive pas à le relier à First Class j'ai l'impression aussi bien dans le futur que dans le passé qu'il manque un film en fait à chaque fois c'est vrai, il s'est passé trop de choses il s'est ouais, passé tellement passé de, énormément de
1: choses que je... en particulier dans le futur, je trouve que ça gêne moins dans le passé dans le futur, tu as vraiment... Et c'est peut-être du fait que dans le passé, on y reste quand même un petit peu plus longtemps. Ouais. Dans le futur, tu as vraiment l'impression que tu es passé de quelque chose à un truc extrême. Ouais.
0: Parce qu'il y, des... y a quand même beaucoup de choses qui, qui, qui demandent des réponses. Euh... Euh, je sais pas, notamment euh, dans le futur, hein, effectivement, euh, notamment, euh, ouais, le, le fait que, que, que le professeur Xavier, voilà, je vais je vais mentionner que celui-là, on va dire pour l'instant, vu qu'il était connu depuis la fin de The Wolverine, le fait que Xavier soit de retour, j'attendais des réponses à ce sujet. Alors bien sûr, Brian Singer, bon, c'est pas lui qui a fait le scénar, mais euh, le but, c'était peut-être pas de répondre à toutes les questions restées en suspens euh, par, en termes de continuité avec Des of Future Past, mais honnêtement, ce film ne répond à aucune question de continuité. Et ça me gêne mmh. énormément, énormément. Ça m'empêche de me plonger dans le film euh, parce que, ouais, qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Il manque, il manque un chapitre.
2: Ouais,
1: non, je comprends. Quoi d'autre Ça fait partie des premiers. Ouais, après. Quoi d'autre comme propos ben, un,
0: un énorme problème d'écriture que j'ai déjà un peu mentionné, mais voilà. Tout le monde souligne euh, le point culminant du film qui est la, la scène de Quicksilver. Ce avec, ce avec quoi je suis assez d'accord. Parce que c'est vraiment une, une excellente scène. Euh, le problème c'est que bah, c'est une seule scène du film et qui, qui, qui révèle les limites de Simon Kinberg qui justement est incapable d'écrire justement pour un groupe de personnages euh, alors que c'était l'une des grandes forces
1: c'est
0: Ce vrai c'était l'une des grandes forces de brian Singer d'arriver à, à gérer un groupe de personnages, et ben je suis désolé si tu regardes bien le film, il y a, y a des personnages euh, notamment Quicksilver, mais pas que qui ne sont là que pour une scène qui sont écrites pour mm -hmm. eux et dans le reste du film ils savent pas quoi en faire. L'autre exemple ouais. de ça, qui est encore plus grave je trouve.
1: Bah, Quicksilver c'est peut-être le plus flagrant parce oui. qu'il est vraiment là pour cette scène là et puis après tu le verras plus quoi. Oui. Mais euh, c'est encore plus
0: flagrant avec Wolverine. Wolverine, à partir de la moitié du film, ne sert plus à rien mm. du tout à rien du tout, c'est impressionnant euh, à, à, enfin, allez il sert à un petit truc, mais vraiment un peu petit truc euh, c'est incroyable d'avoir mis Wolverine au centre de cette histoire euh, et de ne pas savoir quoi faire de lui à partir de la moitié du film je, je trouve ça aberrant et euh, j'arrive pas à comprendre alors Tiens, ça me fait penser une chose que je voulais aborder c'est que dans les comics ce n'est pas Wolverine qui retourne dans le passé dans le comics Days of Future Past euh, c'est Kitty Pride qui euh, est donc dans un futur dystopique donc les, les mutants sont, euh, voilà, se font défoncer par les sentinelles pour faire court et euh, Kitty Pride, donc dont la capacité est de passer à travers les murs est renvoyée dans le passé par une autre mutante euh, qui est euh, Télépathe et donc, elle se renvoie, enfin, elle est renvoyée dans son propre corps, plus jeune, pour prévenir les mutants, euh, donc, euh, d'autrefois, que, euh, euh, comment dire, alors, dans le comics, hein, que que Mystique veut assassiner le sénateur Kelly, et que euh, cet acte-là euh, débouchera sur. Euh, plus tard, ben la réactivation des les sentinelles, sentinelles. La, ouais, mais pas la création, la réactivation, ouais, parce non, que non. Euh, Trask n'est pas du tout dans le comics des of Future Past, en fait. Euh, c'était ce que j'ai raconté avant, ça se passait. Donc en concernant Trask et les sentinelles et, euh, qui était, euh, qui avait une intelligence artificielle, ça c'était un arc qui était avant. Mais les sentinelles, ils les avaient gardées, si tu veux. Et suite à l'assassinat du sénateur Kelly euh, par Mystique, ils réactivent le programme des sentinelles, qui après donc euh, a, arrivera à, à l'extermination euh, des mutants et à leur enfermement dans des, dans des camps de concentration, et ainsi de suite. Euh, bon, là, le scénar est différent, puisque le sénateur Kelly, comme je l'ai dit, avait été utilisé dans, euh, dans le tout premier film, et, euh, et Trask, lui, n'était pas du tout présent. Euh, voilà. euh, par contre, les, les fans, au début, ont un peu gueulé, parce qu'ils ont dit, ouais normalement, c'est Kitty qui retourne dans le passé, et pas euh, Wolverine. Or... Bon alors, Hélène Page... Euh, c'est un peu jeune bah, pas, Ouais, c'est pas un problème qu'elle soit jeune de toute façon, c'est plus un problème pour moi que euh, elle, elle a été aussi pas mal vendue euh, puisqu'elle est devenue très populaire entre temps et euh, au final elle a pas, pas beaucoup plus que des caméos hein, je considère ça aussi comme des caméos finalement dans le film mmh, après le fait de renvoyer Wolverine pour, pour des raisons qui en revanche elles sont extrêmement bien intégrées au scénario par le biais du fait d'avoir un même acteur qui joue Wolverine à des âges différents, ça c'est, euh, ouais, ça c'est très très Puis bien pensé. Puis c'est pratique
1: d'envoyer Hugh Jackman. Quoi, Exactement. Hein, en plus, faut être
0: honnête. Non, mais ça marche, ça marche à tous les niveaux. Ça c'est un des rares trucs qui est vraiment vraiment très bien pensé en termes commerciaux, en termes scénaristiques, en termes de tout ce que tu veux. Mais encore une fois, et je l'expliquerai dans la seconde partie, mais
1: mais en fait, il sert de pont, quoi.
0: Oui, il sert de pont, c'est sûr, mais c'est le but de ce personnage-là, comme Kitty ouais. dans les comics. Mais de ne plus savoir quoi en faire arriver à la moitié du film, c'est une catastrophe. C'est vraiment, ouais. vraiment du foutage de gueule. quoi. J'ai du mal à le croire. Et pourtant, pourtant, c'est le cas. Euh, la la scène, le, le grand climax final du film, je le trouve infiniment inférieur à, euh, effectivement, la, la scène de Quicksilver euh, qui, elle, est mais ouais, beaucoup plus tôt dans le film. quoi. Donc, il y a un problème d'équilibre. Et puis, bon, honnêtement, moi, en plus, toute cette scène finale, je ne l'ai pas du tout aimée. Je l'ai ai trouvé, euh, ouais, ai trouvé naze parce que en partie parce que incompréhensible au niveau de ce que font les personnages et puis euh, assez gratuite visuellement tu vois on est on est moi je trouve qu'on n'est pas très loin du Golden Gate dans X Men 3 euh, ouais. et c'est
1: mais c'est pas celle-là hein, que j'aime bien avec ah, okay. histoire, ça me rassure si c'était celle-là bah, ouais, ça me
0: rassure un peu parce que pas celle
1: de l'avion quoi ah celle-là est géniale ouais. ça ouais. je comprends mais euh... celle-là elle est euh, trop grande en fait. À fond Et puis, et puis, et puis,
0: et puis complètement disproportionné. Pourquoi enfin, Ouais,
1: pourquoi, ouais, pourquoi Ça me paraît vachement compliqué.
0: À mort. De <rire> toute façon, plus le film avance, arriver à moitié du film, jusqu'à la moitié, ça va à peu près. Mais alors, à partir de la moitié du film, c'est de pire en pire. Et puis, c'est ouais. vraiment, vraiment catastrophique. Quoi. Donc, nous n'avons pas aimé. <rire> non. Pour faire court. Est-ce
1: que tu le conseilles
0: <rire> C'est difficile parce que. Comment veux-tu ne pas conseiller euh, Tu vois, c'est pas comme si c'était juste un spin-off.
1: Ouais, en fait, je le conseillerais dans le sens où, si vous avez vu les autres trucs qui sont bien en ce moment, genre Godzilla, par exemple, <rire> ouais. euh, à voir vraiment au ciné, je trouve, Godzilla. Ouais, ouais. Ben, peut-être pour la culture, tu vois. Après, je trouve vraiment que c'était... Moi, j'ai pas du tout aimé. Non, mais, mais oui. comme je, je leur dis, on est dans la minorité.
0: C'est vrai qu'on est vraiment là une voix complètement à contre-courant de tout ce qui se dit à l'heure actuelle sur ce film, au chant de louanges absolument hallucinant que j'ai du mal à comprendre. Mais ouais, non, on ne peut pas le déconseiller vu la franchise et vu quand même les acteurs. Mais de toute façon, moi, j'ai l'impression que tout le monde est aveuglé par le casting du film, en fait. Je sais pas, peut-être que j'exagère, mais euh, vraiment, je comprends pas qu'on puisse être aussi positif sur un film qui a un scénario aussi merdique, quoi, je... aussi incomplet, mm -hmm. aussi mal construit, aussi mal équilibré. Aussi, c'est pas mal réalisé par contre, hein, tu vois, mais mais
1: non, mais c'est générique.
0: Mais ouais, c'est vachement générique et Brian Singer me déçoit beaucoup. Euh... Ouais, moi aussi.
1: Mais ça fait longtemps qu'il a rien fait hein, de bien.
0: C'est vrai, c'est vrai. Valkyrie, ça avait été un échec, je crois. Euh, bon, et puis Jack, le chasseur de géants,
1: s'était bien planté aussi. Euh... Bah, il faut remonter à. Je presque qu'il faut remonter à X2, quoi. Ah ouais, 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 c'est possible. Ouais. ouais. Parce que Superman, euh, voilà quoi.
0: Oui, non, non, mais Superman était raté aussi, hein, clairement. Ouais, ouais, non,
1: c'est vrai. Euh... Ouais, je sais pas. Autre chose Ben,
0: juste alors, Ou bien, tu veux que on, va, on, va, on va y passer, mais je pense aussi d'ailleurs qu'on va couper l'émission en deux, euh, euh, vu le temps. Mais euh, oui, ce que j'ai eu, pas mentionné tout à l'heure, quand j'ai eu mon bug, c'est que Matthew Vaughan donc, a quitté le film euh, pour aller s'occuper d'une autre adaptation de comics, mais de bien moindre envergure, ce qui... Ne cesse de me laisser penser qu'il y a quand même Anguille sous roche, mais bon. Euh, mais un...
1: Qui me, par contre, me donne beaucoup plus. À fond, avis. ça a
0: l'air génial, ouais, ouais. Euh, L'adaptation du film The, The Secret Service, euh, d'ailleurs, le film est renommé Kingsman The Secret Service, euh, donc sur un, un scénar de Marc Millard, dont on avait beaucoup parlé quand on avait fait Qui Casse 2. Euh, bon, L'histoire de jeunes gens euh, enrôlés dans des, dans des services secrets, euh, plein de gadgets. Enfin, ça a l'air complètement fun et enfin, ça a l'air génial. On verra. ça a
1: l'air d'être du comique en fait ça a l'air d'être à une échelle où tu peux te permettre des références ouais. les films qui ont besoin de faire 800 1 milliard ils doivent être tellement et je pense que c'est le problème qu'a eu Marvel et Disney avec Edgar Hyde mm -hmm. ils, ont, ils doivent être tellement lisses et Edgar Hyde ne fait pas des films lisses ouais. euh, que, vu doivent, ne faut surtout pas que ça déplaise à qui que ce soit bah. Que tu te retrouves... alors qu'un projet comme The Secret Service ben, tu peux te permettre un plus petit budget donc des attentes moins hautes et donc de faire un film pour les fans quoi mmh. je dis pas qu'il faut faire que du fanservice hein, mais... je trouve que pour le moment il n'y a personne à part Whedon qui a réussi à faire un film pour tout le monde qui était vraiment bien tu vas je suppose que tu vas défendre Captain America maintenant qui était pas mal, hein, mais qui était quand même plus, euh, un non, peu plus... Non, ouais,
0: mais c'est pas pour tout le monde, je suis
1: d'accord. Ouais. Mm. Alors que quand tu vois euh, Thor, euh, X-Men Days of Future Past, tu sens vraiment que c'est un film pour tout le monde. Ouais.
0: Ouais, non, mais... Euh... Après, c'est pas, pas du grand cinéma Avengers, mais c'est du grand divertissement. Non, par non contre. mais c'est du grand divertissement. Bah, ouais. Et là, on a, on a perdu ça quelque part en route. Pourtant, bon, First Class était, euh, pouvait s'adresser un peu euh, à tout le monde, tu vois, je trouvais. Mais moins
1: qu'Avengers. Avengers, ce qui est bien, c'est que malgré qu'il s'adresse à tout le monde, il arrive quand même à placer quelques petites notes d'humour et à rendre le film léger et à pas se prendre au sérieux comme euh, Days of Future Past est. Hum. Il oui, y a, oui, non, une, y a oui. une lourdeur hein, dans Days of Future Past. Bah ouais,
0: Days of Future Past est, est, est chiant de ce côté-là parce qu'il y, okay, y a un peu d'humour de temps en temps. Euh, c'est léger. Ouais, c'est léger. Et, mais franchement, c'est. Enfin, justement, tout, 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 toute cette thématique politique et sociale qui était présente dans First Class, il n'y a rien dans Days of Future Past.
1: Et c'est incroyable,
0: vu les périodes qui sont évoquées, vu.
1: Ouais, il y a quand même Nixon. Ouais, il y a Nixon. Qui est ultra mal joué d'ailleurs, hein, je trouve. Mais bon, c'est caméo-esque. Je ouais. l'ai vu en VF, donc il euh, y a beaucoup de choses euh, okay. que je pourrais pas... Euh... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très très cliché, quoi, tu Ouais, vois. possible. Ouais. Après, on reconnaît bien Nixon, hein, pour le coup. Ouais, mais bah justement, <rire> mais... Ouais, voilà. <rire> tu reconnais les
0: clichés de Nixon, quoi, tu vois. Oui, oui, mais pour ouais, bon, là, c'est sûrement fait exprès, par contre. Ouais, Nixon, un grand ça. habitué des films de comics, hein, parce qu'il était aussi ouais, dans voilà, Watchmen. Ouais.
1: C'est facile d'utiliser Nixon. Non, mais <rire> c'est clair, c'est
0: clair, c'est un, un bon personnage. Il n'y a pas à chier. Mais. Euh... Ouais, bon, je. Je sais plus euh... ce que je voulais. Oui, avant que je l'oublie, Chris Clarmont, le fameux scénariste euh, des comics, j'ai oublié de le dire, avait un caméo. Au tout début de X-Men 3, puisque quand... Euh, ah, ouais, enfin, on va pas revenir là-dessus pendant 107 ans, mais... Début d'X-Men 3, quand tu les, les jeunes, entre guillemets, Xavier et Magneto, qui allaient voir les parents de Jean Grey, c'était visuellement à gerber, mais euh, on voyait en fait Jean Grey qui, qui, qui développait un peu ses pouvoirs, et il euh, y avait toutes les bagnoles de la rue qui s'envolaient, et il y avait deux mecs, en train de tondre, un en train de tondre et un en train d'arroser sa pelouse. Euh, celui qui était en train de tondre, c'était Chris Claremont. Celui qui était en train d'arroser, c'était euh, évidemment Stanley. Euh, Stanley, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la, la première apparition, le premier caméo euh, de Stanley dans un film Marvel, c'était X-Men aussi. Le premier X-Men. Mmh. Euh, et Chris Claremont pour finir, euh, a également un caméo dans Days of Future Past euh, il fait partie du, du je sais plus, c'est un des membres du Sénat ou du Congrès, je les confonds tout le temps euh, qui euh, a un moment dans une scène avec euh, Bolivar Trask bref euh, bon il ouais, y, y, y avait encore des choses que je voulais, que je voulais aborder mais on, a, on est déjà tellement long. <rire> Euh, donc je vais, je, vais, je vais faire beaucoup plus rapide euh, pour la promotion du film euh, avait été ouverts trois sites internet euh, un pour euh, Trask Industries qui était, euh, qui était assez bien fait euh, qui, qui montrait voilà, le, le, ce que faisait la boîte euh, bref, de toute façon des, des choses qu'on savait en gros hein, euh, qui développaient euh, les sentinelles donc Trask Industries aujourd'hui avec des sentinelles qui existent euh, et, tout, et dont le but est d'éradiquer les, les mutants euh, un autre site assez intéressant qui avait été ouvert que, que, sur lequel je reviendrai peut-être à un ou deux moments qui s'appelle 25moments.com 25moments.com malheureusement avec le bug dont je suis victime là tout de suite je peux pas euh, l'aborder et ça m'embête beaucoup parce qu'il y avait des choses très intéressantes mais euh, en gros c'était 25 moments de l'histoire des, des mutants qui euh, en fait en partant de X-Men First Class donc en 62 ou 3, je sais plus, 2 je crois euh, donc les événements de Cuba et euh, qui montrait aussi en fait des choses qui ne sont pas dans le film mais qui permettent de relier toute la saga mm. quand je dis relier toute la saga malheureusement ça ne signifie pas que euh, ça répond à toutes les questions hein, c'était ce, que ce que je mentionnais euh, malheureusement avant euh, alors attends j'ai trouvé, trouvé un moyen de l'avoir quand même sous les yeux donc rapidement et je vais le faire vraiment rapidement hein, parce que c'était en fait assez court 62 donc en fait c'était 25 dates de l'histoire des mutants 62 donc c'est pas du spoiler puisque, crise des puisque oui
1: je, Cuba.
0: je voulais juste préciser c'est pas du spoiler puisque ça fait partie de la campagne marketing du film hein. c'était euh, mm -hmm. des choses à connaître avant de voir le film qui malheureusement euh, la plupart sont sous-exploitées dans le film donc 62 la crise des missiles de Cuba en gros c'est X-Men First Class dans lequel euh, des mutants ont été impliqués et, euh, mais également une agence gouvernementale puisque dans First Class les mutants euh, bossaient euh, avec la CIA si vous vous souvenez bien 63 euh, Eric Lencher donc Magneto qui est impliqué dans le meurtre de Kennedy donc euh, l'idée de départ de Matthew Vaughan a été intégrée au scénario, on y reviendra et d'ailleurs c'est le sujet du troisième site euh, qui a servi à la promotion 65, Charles Xavier ouvre son école donc ça c'était quelque chose qu'on je veux dire qui était annoncé à la fin de First Class 67 Trask Industries développe les membres artificiels donc c'est le début de euh, comment de l'explosion de la société Trask Industries euh, 72 euh, il y a un scandale, alors ça je trouvais ça assez euh, marrant, il y a un scandale en fait euh, qui a vraiment existé hein, concernant Nixon puisqu'il il manque euh, en fait toutes les conversations de Nixon étaient enregistrées dans le bureau Oval mais il manque 18 minutes et demie d'un enregistrement. Et ça, c'est un incident réel hein, de l'histoire de, de Richard Nixon qui est intégré euh, là, cette fois dans, dans l'histoire du film puisque euh, ce site nous disait que c'était 18 minutes et demie d'une entrevue avec Bolivar Trask qui manquait euh, a priori. Euh, ensuite, en 73, euh, ben, euh, Trask Industries euh, Épaulé par le président Nixon, donc, annonce le début du programme des Sentinelles, donc pour, pour chasser euh, les mutants. En 1975, euh, le professeur Xavier... Donc là, par contre, on va euh, dans des éléments qui ne sont pas du tout dans les films, puisque le film se passe en grande partie en 1973. Donc, euh, on a Xavier qui va euh, à Washington, Washington pour plaider la cause des mutants, en gros, euh, pour avoir des, des droits basiques. Donc, bon, ça fait écho euh, à ce que j'ai déjà mentionné, hein, le, le mouvement pour les droits civiques. En 77, il y a un certain Pietro Maximov qui euh, bat 8 records du monde aux Jeux Olympiques, euh, euh, ce qui amène, euh, comment dire, à une... Ah, pas une régularisation, comme on dit, à, à une régulation, voilà. De euh, ben, euh, et, des Jeux, des Olympiques, Jeux Olympiques, et de la
1: participation des débutants,
0: voilà, euh, euh, voilà, ouais, pour faire simple. En, en 1984, euh, il y a euh, un comment? Là, un mouvement qui s'appelle la majorité humaine qui commence à sérieusement s'en prendre aux mutants, euh, qu'ils considèrent comme une, une hérésie, hein, une, une malédiction de Dieu. bon là, on, Il est question d'un télévangéliste, donc là on, on, on retrouve le personnage de Stryker des comics, même si là pour le coup il ne s'appelle pas Stryker parce que c'est pas le même. En 1986, la catastrophe de Tchernobyl euh, ben, euh, donne lieu à, euh, une, à de nombreux mutants euh, en Europe de l'Est. Et euh, sur l'image qu'on voit sur le site, il ben, y a un bébé qui est tout métallique, donc euh, a priori euh, c'est Colossus, même si ce n'était pas en Russie, mais enfin bref. Euh, en 1988... Euh, il est question de protestation avec le mur de Berlin alors c'est un peu différent de ce qu'on connaît euh, en fait dans la réalité puisque là il est question euh, de l'Allemagne qui est le premier pays au monde en fait à adopter euh, clairement un système de ségrégation des mutants donc avec euh, Berlin Est euh, qui est désormais euh, et peut-être même l'Allemagne de l'Est mais ça je suis plus sûr euh, qui devient une zone en gros, pour parquer les mutants, donc en 88, mmh. euh, on a ensuite en 89, euh, euh, grâce à, à Trask Industries, le FBI a désormais une méthode pour euh, relever, euh, comment dire, euh, l'ADN des mutants, voilà, euh, dans, dans les enquêtes, quelles hein, qu'elles qu soient. Euh, en 91, euh, en Afrique du Sud. Alors ça, c'est aussi euh, amusant entre guillemets hein, le, 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 le parallèle par rapport à l'histoire réelle. Mais l'Amérique ouais. du Sud qui devient le premier euh, l'Afrique la, euh, pardon l'Afrique du Sud qui devient le premier pays au monde par contre a prôné euh, clairement l'égalité entre les mutants et les humains normaux. Donc il y a euh, voilà. Il y a évidemment un rappel avec euh, l'apartheid, euh, et ça faisait longtemps que j'avais pas un bug, et <rire> je ne peux pas passer. <rire> tu veux que je continue Oui, je veux
1: bien, parce que je suis bloqué. Ok. Euh, donc, les... la résistance de Zapatista est aidée par les mutants pour euh, faire ses militaires. Donc, c'est pour euh, renverser le gouvernement mexicain. Donc, ça, c'est en 94 En 94, ouais. En 2001, euh, la, la maladie de la vache folle est causée par, euh, par des tests euh, du gène X chez Trace. Ouais, exact.
0: Ça, ça c'est pas mal non plus le, le coup de la vache folle. Oui, c'est des,
1: des bons. Ouais. Euh, en, en 2006... Euh, le, la prison de Guantanamo Bay est utilisée pour les mutants En 2001, c'est en 2001. En 2001, oui. Et c'était en 1996, pardon, c'est le l'avant. En 2001, ouais. donc, la, la prison de Guantanamo Bay est donc celle qui est connue pour... Euh,
0: bah, que tout le monde a connue en 2001. Pour avoir été... En 2001, oui, voilà, oui. suite aux attentats du 11 septembre. Voilà. Mais là, c'est pour les mutants. Construit pour les mutants.
1: Et, géré par, Et géré par Trask. Et le gouvernement. Le
0: premier camp de détention de mutants officiel géré par Trask, oui.
1: Euh, donc là, on a un lien avec les films, parce ouais. que c'est la, la reconstruction du, bri, du pont de, du, Golden Gate. du Golden Gate Bridge mm -hmm. de San Francisco. C'est ça. Avec les mutants, pour essayer de réparer les, les relations mutants. Donc eux.
0: on intègre la fameuse scène de X-Men 3 à, à cette continuité.
1: Après, on a le, le mur euh, qui fait la frontière Mexique-US, ouais. qui l'a utilisé comme un mur en 2008, qui est utilisé comme un mur... Contre les mutants.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'il y, euh, y a de plus en plus de mutants, enfin, il y a un risque de mutants euh, au Mexique euh, qui mmh. viennent un peu trop en masse aux États-Unis, donc pour les contenir, on construit un mur. Malheureusement, ce mur existe en vrai, hein, et c'est pas pour contenir mmh. les mutants.
1: En 2009, on a un collier qui euh, cesse les habilités euh, mutants. Ouais,
0: pour les. Donc, ouais, ouais. On le voit très brièvement dans le film, mais il, euh, il est aussi mentionné dans les comics. C'est un... un collier inhibiteur qui empêche les mutants d'utiliser leur pouvoir. Voilà. Donc ouais. en 2009, qui est euh, évidemment inventé par Trask Industries.
1: Ouais. En 2010, Trask euh, achète la, la maison de Xavier, l'école ouais, de Xavier, école. pour en refaire euh, un centre de recherche. Ouais. En 2011, on a la marche euh, vers la mention de la X-Mansion, euh, ouais, bah la... où plusieurs mutants sont tués, Angel notamment.
0: Ouais, tout à fait. Il y a euh, alors ce qui est ce qui est marrant, c'est que là il y a la mention de la société Yashida qui participe. Ouais. Euh, donc c'est Trask Industries et Yashida. Donc Yashida, ça c'est un, un rappel au, no, à been. The Wolverine, voilà. Euh, donc. Euh, Ouais, c'est bon, c'est censé faire un parallèle avec Occupy Wall Street, plus ou moins. C'est pas
1: le. Ouais, c'est pas le plus réussi.
0: Non, c'est mais en gros, les Sentinelles attaquent une, une protestation pacifique des mutants et ont tuent un paquet dans, dans le tas, dont
1: euh, Angel. Ouais. Euh, 30 mutants s'échappent des prisons de Trask en 2012, ouais. hum, grâce à Blink. Hein, ça ça fait un peu des liens avec ce qu'on ouais, voit dans tout à fait. Days of Future Past. Euh, en 2013, Trask annonce le mutant, euh, la, la sentinelle, sentinelle. la marque euh, X, ouais. marque 10, qu'on voit dans, dans Days of Future ouais, qui Past, est... qui peut s'habituer qui peut se changer par rapport à l'environnement. Ouais,
0: qui, qui est la sentinelle la plus évoluée et mmh. qu'on voit dans le futur du film mmh.
1: En 2015, la mort de Hank McCoy, donc uh, The Beast.
0: Ouais, le, le fauve, effectivement. Euh, qui, qui, a été, qui a été tué par, euh, par des humains en colère. Hein, qui ouais, euh... Un
1: peu style. Euh, brûler, brûler. Ah, tuer les sorcières. Quoi. Ouais, c'est ça, qui pas, ont si été on cherchés
0: chez lui, euh, qui l'ont euh, qu maravé euh, devant chez lui et qui l'ont qu tué, quoi.
1: Comme ça. Ouais. Et en 2018, Bishop, donc joué par Omar Sy dans Days of ouais. Future Past crée un camp de rescapés euh, qui s'appelle Free Mutants ouais
0: c'est ça, c'est un peu la, la rébellion euh, mutante en quelque sorte ouais. donc ça c'est en 2018 sachant qu'a priori le film lui se déroule euh, à plus ou moins en 2023 ouais. plus ou moins
1: et euh, je dirais juste que le site est intéressant parce que les photos sont particulièrement intéressantes ouais. parce qu'on voit des photos réelles est un peu ancienne, ah, quoi, ouais. où ils ont intégré assez bien, par exemple il y a des photos du Nixon avec euh, Trask à côté, c'est pas mal fait, ah, ou ouais. les, les photos de Guantanamo Bay avec les logos de Trask.
0: Non il était est très il, bien intégré, il, il quoi. Est assez bien fait ce site, c'était assez malin. Euh, le troisième site de promotion virale, je vais aller beaucoup plus vite, ça s'appelait thebentbullet.com, euh, en fait ça revenait sur euh, l'assassinat de Kennedy par Magneto mais euh, via euh, une comme un, un, un espèce de comme un site conspirationniste mais actuel en fait euh, mmh. donc écrit par quelqu'un qui donc reprend les euh, les rapports le rapport Warren tel qu'il avait été euh, donc issu à l'époque c'est-à-dire que parce que j'ai tout lu, hein. il y a, en fait il y, a, il y a une version très courte qui, qui explique quasiment rien et il, y a, et il y a un article qui est très long à lire par contre qui lui explique tout et qui au final, pff, pour ce que ça apprend, euh, voilà, je peux le résumer en deux mots. En gros, euh, Lee Harvey Oswald était le tireur et euh, on suspecte euh, et on a d'ailleurs condamné Magneto euh, pour avoir... Il était présent sur les lieux, il y a une photo hein, de Magneto qu'on voit euh, clairement avec une main tendue. Euh, et on suspecte euh, Magneto d'avoir dévié donc la, le second tir de l'IRV Oswald, d'où la fameuse balle magique, et d'avoir également euh, influé sur le troisième tir de l'IRV Oswald, celui qui a définitivement euh, achevé euh, Kennedy. Okay. Euh... Alors, ils reviennent un peu sur l'enquête, sur le fait, mais là, là tu as intérêt à connaître bien le, le cas, j'ai envie de dire, et avoir le film JFK bien en tête, en fait, pour comprendre tout ce truc-là.
1: Ce qui est beaucoup plus logique pour des amis. Oui, Américains, voilà, par
0: exactement. Il voilà, y, y a des bizarreries dans l'enquête, parce qu'on sait que, alors ça c'est inventé, mais on sait que Magneto avait engagé l'IRV Oswald euh, un peu avant. Pour abattre euh, un, un leader en fait de, de euh, mouvement d'un euh, mouvement humain, c'est-à-dire en tout cas anti-mutant. Et euh, mm. on, les, on les soupçonne d'avoir refait équipe pour euh, donc euh, abattre euh, Kennedy. Or il y a des choses bizarres par rapport à ben, l'arrestation de Lee Oswald que les gens euh, disent avoir vu à plusieurs endroits à la fois, ce qui était un peu le cas hein, dans les témoignages de l'époque euh, en ville à Dallas. Euh, bref, il y a toutes sortes de choses qui ne collent pas. Et puis au final, Oswald a été abattu par donc Jack Ruby. Euh, euh, bref, en gros, <rire> tout ça, euh, Donc, euh, à, à son procès, euh, Lencher, Eric Lencher, Magneto, a refusé de parler. Euh, a refusé de... Tout ce qu'il a dit, c'est que ce n'était pas lui, mais il a refusé d'en dire plus. Et donc, il a été condamné et enfermé... Euh... Voilà. Et là, il y a un gros, gros, gros problème de continuité parce que l'article dit que à l'heure actuelle, c'est un article qui est censé se passer euh, à notre époque, on va dire, plus ou moins. Ouais. Ils disent que Magneto est toujours enfermé <rire> suite à l'assassinat de Kenneth. Ça
1: pose un peu problème. Bah,
0: ouais, c'est complètement con par rapport à ne serait-ce qu'X-Men 3 puisqu'ils ils, 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 ils ont clairement intégré l'histoire du Golden Gate, donc c'était Magneto. Ouais. Comment est-ce qu'il peut avoir bougé le Golden Gate et être encore en prison, de la
1: prison. Je
0: ne comprends pas, enfin là, là, là vraiment je comprends pas comment ils peuvent se contredire à ce point, mais bref. Euh, mais en gros voilà, ça veut dire que Magneto n'a jamais parlé, il a été condamné, et en fait l'auteur de l'article a pu aller interviewer quand même Magneto qui n'a pas dit grand-chose, si ce n'est euh, de toute façon celle qui a vraiment fait ça, vous ne la trouverez jamais elle peut se cacher en plein jour. Oui. Et lui, en tout cas, a dit que, pour sa défense, il avait essayé de sauver Kennedy. Voilà. Et on n'en apprendra pas plus par le biais de ce site et par le biais de cet article interminable <rire> qu'il faut lire. Et pour avoir ces informations-là, tout à la fin... Ah oui, et, et, et tout à la fin, ça disait aussi que le, le discours que Kennedy était censé prononcer ce jour-là à Dallas euh, euh, était en quelque sorte en faveur de, de l'égalité pro voilà enfin.
1: promutant euh, ce qui laisserait qui est relativement logique avec un peu comment était Kennedy c'est vrai c'est vrai euh,
0: donc voilà euh, en gros ce que raconte ce truc euh, donc pour ceux qui n'auraient pas compris hein, euh, Magneto accuse clairement Mystique du meurtre de Kennedy en ce qui concerne les raisons n'allez pas croire que les réponses sont dans le film. Hein. c'est <rire> Loin d'être le cas. C'était un peu mon espoir quand j'ai lu cet article. Hein. Au final, j'en ai, appri... ai pas appris plus que ce qu'on apprend dans le film. C'est même presque pire en fait. Bref. Mm. Ce côté de Kennedy, l'assassinat de Kennedy avec Magneto euh, impliqué, est l'un des trucs les plus frustrants.
1: Ça aurait été tellement intéressant. À fond. En fait. Et bon. Tu pourrais faire un film juste sur ça.
0: Mais oui, grave. Bah, c'est ce que Vaughn voulait faire, de hein. toute façon, a priori. Mm. Euh, en tout cas, au moins comme point de départ. Mm. Euh, mais bon. Puisque l'assassinat de Kennedy, c'est un an après l'histoire des missiles de Cuba. Et, et, le, et le projet de Vaughn, à la base, c'était de reprendre directement quasiment là où s'arrêtait First Class. Donc, ouais, euh, non, il, ouais, ça, ça aurait vraiment été ça. Mais... Ouais. Ils ont gardé l'idée, mais sans l'exploiter, en fait. Ils la, ils la mentionnent seulement, et c'est incroyablement frustrant donc voilà Ok. je pense qu'on va s'arrêter hum. là pour la première partie de l'émission
1: tu veux faire une mini promo ou... euh,
0: Bon non, il n'y a pas... Non, pff, non, c'est pas la peine de toute façon. Le... On n'en
1: fait pas d'habitude, vu que d'habitude on ne les coupe pas naturellement. Ouais, on
0: les prévoit pas de les couper. Non, non, mais voilà, on se retrouve très 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 bientôt pour la seconde partie de l'émission, qui la abordera euh, avec spoiler toutes les scènes du film et évidemment surtout ce qui nous a pas plu, mais aussi ce qui nous a plu, parce qu'il y a des trucs qui nous ont plu. Donc voilà, à très bientôt pour la seconde Merci.
2: moitié. Ciao Salut. tout le monde.